0: Hola a todos, bienvenidos al podcast oficial de Development. Developo... Eh. Bienvenidos al podcast oficial de Development, Regenera 2. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es cómo crear expectativas realistas. ¿Y qué quiere decir esto? Muchas veces cuando empezamos una relación nueva, cuando empezamos un trabajo nuevo, cuando entramos en un rol nuevo... Tenemos una tendencia de tratar de ser algo que no somos porque tenemos miedo de que descubran que tal vez somos diferentes de lo, lo óptimo o que somos un fraude o que no estamos preparados o que no somos lo que bus buscan. Entonces tratamos de casi fingir ser algo que no somos. Tratamos de vendernos y mostrar lo mejor de nosotros pero algo que tal vez requiere mucho esfuerzo y es muy difícil sostener como base. ¿Gustas...? Probablemente eh, se recuerden de alguna relación donde ustedes se adaptaron mucho a la otra persona o pusieron todo un show, se vistieron de cierta forma, los llevaron a ciertos restaurantes, actuaron de cierta forma y al inicio todo era bien bonito, pero llegó un punto donde ya no lo podían sostener y eh, el el tema de hoy es eh, lo vamos a manejar desde dos perspectivas o desde dos diferentes ángulos. Uno es qué tipo de situaciones podemos enfrentar, cómo podemos mejorar la comunicación, cómo podemos reducir uh, las mentiras, los engaños, la, las como expectativas falsas. Y otro es cómo cada elemento, como cada personalidad, ¿Cómo puedes explicar tu contexto, tus instintos, crear eh, expectativas realistas, honestas, reales? Porque cada persona ya tiene sus necesidades básicas y su forma de actuar, sus instintos, su forma de expresarse emocionalmente, lógicamente, uh, eficientemente, lo que sea. Y es sumamente importante tomar el tiempo para explicarle a personas que tienen otra forma de operar porque ha, esa otra forma de operar no es tan natural, porque eh, sus instintos son tan diferentes. Y sí encontrar cómo, encontrar un punto medio donde, mira, yo, esto es lo que te ofrezco, estos son mis instintos, esto es lo que requiero de ti, esto es lo que yo te puedo dar. Y también tomar el tiempo no solo a comunicar tu contexto, pero también buscar entender el contexto de la otra persona. Porque si realmente vamos a crear expectativas realistas, la única forma que lo podemos hacer de una forma positiva es, sí, tomar el tiempo para sobrecomunicar, comunicar todas las cosas que piensas que son obvias. La gente no puede leer tu cerebro, perdóname, pero es importante que tomen el tiempo para explicar por qué hacen lo que hacen, cómo lo hacen, qué necesidades tienen, qué pasa dentro de esa cabecita de ustedes, porque cuando no toman ese tiempo, las otras personas llenan los vacíos con sus inseguridades, con sus experiencias del pasado y realmente asumen cosas que tal vez no son reales. Uh, pero no solo hay que hacer eso, hay que tomar el tiempo para entender el contexto de la otra persona. Para entender, esta persona opera de esta forma, yo le voy a explicar mi forma de ser basado en el vocabulario y los ejemplos que esa persona pueda entender. Entonces, tal vez tú eres una persona acuática y tienes una forma de expresarte más emocional. y Tal vez tu pareja es metálico y es una persona más lógica, estructurada, exacto, preciso. Tal vez tienes que explicar tu forma de ser de una forma más lógica. Explicar por qué decir ciertas cosas, tomar ciertos pasos, expresarse de ciertas formas. ¿Por qué es algo que va a tener un impacto positivo? ¿Por qué es algo que requiere hacer la otra persona de vez en cuando? Porque es necesario? Porque para la otra persona no lo van a entender si no se lo explican de una forma lógica. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. Hoy me acompañan Nata y mi mamá Berenice. Hola. Y pues hablemos de este tema de creando expectativas realistas. Y a mí me gustaría también recordar
1: que también cuando vamos a, a un trabajo, cuando estamos en, en situación de negocios, queremos presentarnos de una forma realista para que sea más fácil sí. uh, que las otras personas sepan realmente cómo funcionar alrededor de nosotros qué sí podemos dar y qué no podemos dar porque por ejemplo ahorita este un compañero y yo eh, hemos estado en, en un periodo de contratar personas y ha sido increíble cuántas personas pretenden ser lo que no son cuántas personas prometen lo que no pueden dar y cuántas personas también prometen mucho menos y nos han sorprendido increíblemente, ¿no? Entonces, queremos encontrar ese balance donde nos presentamos de una forma adecuada y realista.
0: No, te, eh, eso es importante. Hay que dar de tu valor. Te tienes que vender. Pero tienes que tener cuidado de no vender algo que no puedes sostener. Entonces, sí, véndete, pero es mejor venderte, pero con honestidad y decir, estos son mis debilidades, estos son mis fraquezas esto es algo que no puedo hacer con tanta facilidad, que requiero más esfuerzo. Y superar las expectativas logrando más de lo que vendiste. Eso es mejor que sobrevender y decepcionar. Pero realmente, como dice mi mamá, es un quieres buscar ese punto medio donde estás siendo honesto, sí te estás vendiendo suficiente para mostrar que tienes confianza, que tienes valor, que tienes de de dedicación, que tienes algo que contribuir, pero sí es, es un proceso continuo con cualquier trabajo y algo que tienen que entender es, no solo es la primera conversación, es cada conversación y regular, al, un proceso regular de, ok, ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué requieren de mí? ¿Cómo podemos optimizar esto? Y tomar ese tiempo para tener esas conversaciones es esencial. Y si todo lo que vamos a hablar del podcast hoy se aplica a todo tipo de relaciones, todo tipo de dinámicas, todo tipo de roles donde entran en un rol nuevo, responsabilidades nuevas cómo comunican qué se les hace fácil qué se, le, se les hace difícil qué necesitan para regenerarse para estar en un estado más óptimo para poder hacer el trabajo o cumplir las expectativas mejor porque en development hablamos de teoría de personalidad no para encajonarte limitarte ni nada de eso lo hablamos como ok cuál es tu base qué cosas te regeneran, te recargan tu batería, te dan la claridad mental para poder ser ágil, flexible, salir de tu zona de confort en estos momentos claves por colaboración, por generosidad, por gratitud, por razones positivas, no por desesperación, no por inseguridades, pero porque sabes que si yo soy flexible en este momento, esto todos van a ganar esos son los momentos donde quieres tener esa agilidad. Pero lo que estamos hablando ahorita es cómo creas la base más que esos momentos. Pero cómo creas la base para tener la flexibilidad en esos momentos. Porque todos aquí hemos tenido que adaptarnos en momentos claves. Nata, por ejemplo... No. No, nunca te nunca. has adaptado. ¿Cuántas veces has... Por ejemplo, tú entraste aquí a, a Develop Your Element? bajando las expectativas, ¿no? diciendo no sé qué puedo hacer, no sé qué puedo ofrecer, no estoy contribuyendo nada, y, y, y realmente era como un proceso que se tardó mucho tiempo para ver todo lo que contribuía. Pero lo interesante es que había muchas cosas que dijo, ah, eso no puedo, y ¿cuántas veces estás sorprendido de cosas que puedes? Como la vez que identificaste ah puedes hacer diseño gráfico puedes hablar con miles de personas en la semana nacional del emprendedor y hacerlo de forma tan extrovertido siempre y cuando tienes ciertos procesos Sí,
2: bueno en torno a las expectativas pues es un tema muy amplio y hay muchas formas de cómo se pueden ver las expectativas en este caso eh, voy a hablar de lo que era una expectativa que yo tenía de mí, de, mí, de lo que yo era y expectativa de lo que Yannick tenía, de lo que yo le podía dar, ¿no? Entonces, este, cuando existen problemas en este tipo de cosas es que yo tengo cierta expectativa de lo que yo puedo esperar de mí, porque así me convencí, porque así he vivido, porque así he operado durante mucho tiempo, pero también es chistoso ver cómo choca las expectativas propias con las expectativas de los de, que los demás tienen de ti. Entonces ahí es cuando dices, chindu yo me muestro de una manera tal y yo quiero ser tal y yo según me convencí que puedo dar tales cosas, pero las personas esperan otras cosas y ¿cómo encuentras también ese balance? Sí. En cuestiones de cuando nosotros nos conocimos, pues en esos tiempos yo estaba en un proceso de break, por decirlo uh -huh. así, de no quería sí. hacer nada, no quería mostrar nada. Y realmente el, cuando nos conocimos, nos conocimos por una amiga que nos iba a presentar para colaborar juntos. Sí. Y la primera vez que nos reunimos, Yannick me pregunta, ¿y tú qué haces? Pues no hago nada. Sí. ¿Y qué esperas? Pues nada. Porque realmente en ese momento de mi vida yo estaba en una etapa de, de decir, pues ahorita no quiero hacer nada, no, ni siquiera podía pensar en qué habilidades tenía yo para ofrecer a la colaboración que íbamos sí. a hacer. Y fue chistoso porque... En cuestiones de expectativas, yo no estaba siendo realista en lo que como me estaba mostrando Porque yo estaba yéndome a un extremo, como sí. ya lo habían comentado, sí. estamos en dos extremos El extremo en el que te minimizas y creas expectativas tan pequeñas, tan sí. pequeñas Que Ajá. no son unas expectativas reales Pero el otro lado es creas expectativas tan grandes, tan grandes que no las puedes sostener Pero tampoco es una expectativa realista para la que tú puedes mostrar en este caso yo me estaba minimizando y haciendo chiquito y decir, no, pues es que es lo que puedo dar, ¿no? este Yo no sé hacer nada, yo no tengo ningún proyecto uh -huh. ahorita, eh, no sé cómo puedo colaborar. Igual y después si hablamos con más calma y tú me dices qué hacer, este, colaboramos de una manera diferente. Y resulta que, pues no, las cosas fueron totalmente diferentes. Cuando nos fuimos conociendo, cuando nos fuimos entendiendo, este, fuimos viendo que esa primera imagen que yo había mostrado realmente era una expectativa sí. falsa porque estaba fuera de lo que yo era, fuera de lo que yo Totalmente. podía ofrecer, fuera de mis capacidades, sí. fuera de mis habilidades sí. y realmente cometemos el error de hacer muchas cosas por miedo a ser rechazados, por miedo a ser este Sí, juzgados, criticados, y en ese momento de mi vida yo realmente lo que menos quería era un rechazo, lo que menos quería hacer ¿Qué? juicios, lo que menos quería era, este, cosas, porque en ese momento de mi vida yo ya estaba tomando la decisión de terminar el negocio anterior que yo tenía, y realmente yo estaba como en un estado de stand de, ay, no, no quiero saber de nada, no quiero que nadie me diga nada, no quiero que nada, ju cero juicio, cero todo, ¿no? Y entonces se presenta la oportunidad de conocerte y yo dije, ay no, pues va a venir eso, ¿no? ¿Qué tal si empezar un nuevo proyecto es crear expectativas falsas, es mostrar algo que no soy, es aprender cosas nuevas? Y entonces, no, yo no quiero eso, ¿no? Entonces, ya cuando entendí yo que hay cosas, hay ciertas cosas que se pueden esperar de mí, que sí las puedo realizar, que sí las puedo hacer, sin caer en ese juego de minimizarme y hacerme ese chiquito a cero, o de engrandecerme y hacer algo realmente totalmente diferente a lo que yo puedo dar. Cuando entendí que puedo entregar ciertas formas de lo que se puede esperar de mí, entonces yo ya lo empecé a comunicar. Sí. Pero ¿cómo empezó ese proceso? Realmente ese proceso empezó en conocerme y conocer qué soy, cómo soy, mis personalidades, cómo opero yo, sí. porque cuando yo conozco lo que soy, entonces yo ya te puedo decir, ah, Yannick, mira, yo soy esto, ¿qué puedes esperar de mí? Pues esto, ¿no?
1: Sí, y regenerarte también. Uh -huh. ¿Y cuántas veces, de veras, nosotros no sabemos lo que queremos y estamos copiándole al vecino, a la mamá, o porque nos dijeron que eso es lo que queremos... que tener y, y que somos, ¿no? Y a mí me ha pasado muchas veces que yo creo que quiero algo o que soy algo y cuando ya realmente lo examino, es como oye, ¿no? No, no y, va por ahí, y, ¿no?
0: Y, y, y algo que es muy importante, lo hablamos en, en, en casi cada episodio y, y todo lo que hacemos en Development, contexto es clave. Uh, por ejemplo, yo conocí a Nata durante un contexto, una situación que afectó? ¿Cómo él se vendía? ¿Cómo él se comunicaba? ¿Cómo él actuaba? Y conociéndolo ya mejor, uh, sé que hay muchas diferentes versiones de nata, digamos. Y es lo que decimos en el tema, obviamente, hay tu mejor versión, hay tu peor versión, hay momentos donde no tienes uh, paciencia, no tienes claridad mental, no tienes motivación. Hay momentos que mm, tienes tanta motivación, tanta emoción, tanta claridad mental, tanta confianza y... Y tenemos que tener mucho cuidado de no juzgar a nadie basado en lo primero que vemos. Porque lo que pasa, tengo algo en el ojo. Entonces, si me están viendo en video, en vivo, y me estoy tocando el ojo, es porque tengo algo en el ojo. Perdón, para los que nos están escuchando, pues no es relevante.
2: No generen ah, la expectativa falsa de que no es formal, ya ni que en el podcast.
0: Ah, no, hoy, hoy estoy totalmente <risa> casual. Um, no es cierto. Pero sí, um, el, el punto que, de, de, de esto de, 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 que, que estaba haciendo hasta que mis ojos eh, me complicaron la situación Puede um, generar una expectativa realista En este podcast a veces tengo problemas nah, um, ¿Qué estaba diciendo antes de, <risa> eh, antes de la interrupción de mi ojo? Perdón, es que sí, sí, sí fue un problema no me hagan burla. Uh, <risa> Vamos entonces, a crear expectativas mm, falsas sí, sobre entonces, esto. entonces, bueno, eh, ya me acuerdo. Entonces, estaba hablando de, por ejemplo, hay muchas versiones de cada uno de uh -huh. nosotros. Y eh, con Nata, yo lo conocí en un momento donde yo supe, estaba totalmente drenado. Su proyecto de pasión y sus proyectos, no tenía ningún proyecto de pasión en ese momento. Se estaba, estaba en un proceso de autodescubrimiento, pero no tan activo, digamos. Era como... Uh, estaba, digamos, perdido en ese momento. Uh, pero... Lo que yo busco y cuando yo contrato a gente y cuando yo me junto con gente, lo que busco es no de dónde vienen, pero a dónde van. Y a, aunque Nata no me ayudó pintar esa pintura, o da, el, nada. no me ayudó nada con a ver a dónde va, porque literal me dijo, pues no voy a ningún lado, no sé, tal vez hago esto, tal vez el otro, pero no no sé. Por suerte yo sí tuve la visión de a ver, ok, ¿qué? ¿Quién es esta persona? ¿Qué le interesa? ¿Qué son sus ética? ¿Cuál es su ética? ¿Qué, qué, ¿Quién es esta persona? No, no, ¿qué está viviendo en este momento? Pero, ¿quién es esta persona? Y, y al tomar ese tiempo, por suerte, encontramos, pues no, pues la, eh, las expectativas que generó no eran ni nada realistas, ni honestas, uh, y realmente nos ha contribuido, hemos colaborado y hemos creado mil cosas increíbles, porque no tomamos conclusiones basado en esa situación temporal. Pero ¿cuántas veces nosotros quemamos puentes, eh, juzgamos a personas, rechazamos a otras personas o nos rechazamos a nosotros mismos porque en ese periodo estamos drenados, estamos agotados, estamos perdidos y es algo tal vez temporal? Entonces, cuando hablamos de generar expectativas realistas, una cosa importante es comunicar que somos personas dinámicas que no siempre vamos a cumplir con todas las expectativas, que no siempre vamos a poder esto, pero esto es lo que quiero lograr, esto es lo que quiero contribuir, no sé cómo, a veces sí, puedo, a veces no. Ser así de honesto, por ejemplo, en relaciones románticas, una cosa que, que a mí me pasaba mucho, es que um, antes yo tenía relaciones con mucho abuso, mucho conflicto. Siempre nunca podía yo llegar a las expectativas de las chicas con quien salía, porque yo siempre he trabajado mucho, he sido muy trabajador, muy apasionado por mis proyectos y siempre decepcionaba por eso. Pero ya cuando aprendí, ok. Pero decepcionabas. ¿Tú decepcionabas a las chicas porque no les habías informado? La importancia que le das al trabajo Pero no lo hice, a veces sí, pero no lo hice bien Entonces, aquí está el punto Cuando entras en una relación nueva Es muy fácil prometerle el mundo a alguien Es muy fácil uh, eh, Darles Sus primeras citas Super wow, en los lugares más bonitos eh, Dedicarle el tiempo Wow, y todo eso Pero como va conformando el tiempo Hay responsabilidades reales de la vida real y entonces en mi caso, como yo tenía muchas responsabilidades siendo un emprendedor era muy difícil para mí enfocarme solo en esa persona yo tenía que enfocarme en las necesidades de varias personas y esa parte no lo comunicaba bien entonces generaba celos, generaba confusión de por qué no me está poniendo atención por qué está en el teléfono durante nuestra cita por qué está trabajando cuando está conmigo todas esas cosas entonces ya después lo que hice es Mira, este soy, soy yo, yo soy una persona muy trabajador, me preocupo por la gente, apoyo a la gente, uh, soy responsable por muchas personas, tengo una empresa con muchos empleados y su bienestar es mi responsabilidad entonces yo voy a estar siempre al pendiente de muchas personas eso quiere decir que yo puedo estar en una cita y sí voy a tener que sacar mi teléfono, puedo estar durante el sexo, uy hay una emergencia en la empresa no, me tengo que ir es una parte real de salir conmigo, entonces yo cuando empecé a decir eso y comunicar estas cosas pueden pasar. No es que tú eres, no me importas, no es que no eres importante, es que estas cosas son partes de mi ser, parte de mi meta de vida y necesito que respetes eso y que uh, valores eso, porque si puedes valorar esa parte, tengo mucho que dar, pero si no me respetas esta parte básica mía, no vamos a funcionar. Y cuando haces eso con confianza, con mira, si aceptas esto, te puedo dar esto, bien. Pero antes yo me trataba de, de, de cortar en pedacitos para hacer todo lo que todos querían de mí y me cortaba tanto en pedacitos que no podía sostener esas relaciones, no podía ser el líder que tenía que ser en el trabajo, no podía ser la pareja que quería ser y todo se fue deteriorando cuando yo no tomaba el tiempo para hacer mira, este soy yo, yo necesito esto, yo necesito esto, este es mi instinto, este es mi proceso, este es mi proceso creativo, mental, lo que sea, esto es lo que me regenera. Ah, ya que comunico eso, ya me entienden también aquí en la la, 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 la empresa, cuántas veces yo he tomado decisiones o a, a, acciones que no entienden y de repente estoy trabajando en algo que es muy, sumamente importante para mí, pero nadie entiende el porqué y tal vez hoy la forma que está manejando su tiempo, el dinero, el esto, el otro está mal y es cuando tomo el tiempo mira, esto lo estoy haciendo por esto y el otro, y resulta en esto ah, ya entiendo la conexión yo no había hecho esa conexión Um, y eso es cuando nosotros tomamos el tiempo para comunicar todo lo que estamos haciendo ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿A qué dirección vamos? Se van a sorprender todo lo que la otra persona no sabe Sí. Se van a sorprender de todos los vacíos que tienen y que están llenando con sus experiencias pasadas Con sus traumas, con sus miedos, con sus inseguridades y cuando toman el tiempo de explicar, mira, yo estoy haciendo esto porque esto me regenera, esto me lleva a conectarme con esta persona, esto me lleva a hacer esto, me lleva a lograr eso. Ah, wow, no supe eso. Yo pensé que solo estabas haciendo esto por... Porque frojo. mi tío oh. eh, eh, se
1: gastó el dinero y tú estabas gastándolo igual que mi tío. O por... Empiezan a proyectarte sus miedos, sus experiencias, sus cosas. Y ha sido increíble. Y yo quiero compartir... Eh, ¿Cuál es la experiencia como mujer haciendo esto? Uh, yo también trabajo mucho, adoro lo que hago, viajo muchísimo uh, y a veces sí, gano más dinero que la persona con la que estoy, ¿no? Y para mí ha sido muy bonito ver que hay hombres que al contrario, les encanta que tú les estés como... Este, la dirección o, o las instrucciones de cómo tratarte, que te gusta, que no te gusta, y no saben cuántas veces me han agradecido a los hombres y me dicen, ay, es que yo no sabía que había mujeres como tú, me encanta que haya, y bueno, salí con un chico por mucho tiempo que me decía, es que yo sabía que había esa posibilidad de que existía una mujer como tú, pero nunca la había conocido, ¿no? Y porque yo sé quién soy, a dónde voy y actualizo a mi pareja, actualizo a mis amigos, actualizo a la gente con la que trabajo. Estoy pasando por esto, esto me está pasando, estoy reaccionando así por esto. Y como decía Nata, primero te tienes que conocer tú sí. para poder es, dar tu versión realmente de quién eres, ¿no? Pero yo sí me dedico bastante a todos los días a ver dónde ando. ¿Qué me falta? ¿Cómo me puedo regenerar? Etcétera. Y es, es fácil comunicarlo sí. ya, ¿no? Y me ha sorprendido realmente cómo eso me ha hecho mucho más atractiva con los hombres. Pero de veras
0: es, es que y noche. Cuando hablamos de generar expectativas concretas, es no te quieres ni hacer menos y hacer chiquito, como lo que contó Nata cuando nos conocimos, sí. pero tampoco te quieres sobrevender hasta un punto donde vendes una realidad que no es real un, una, una falsa realidad algo un, que no puede sostener algo que sí. no puede sostener uh, les voy a dar un ejemplo cuántas veces hay personas introvertidas con parejas extrovertidas que al inicio tienen la pasión por esa relación y que pueden ser extrovertidos por los primeros cinco seis diez citas pero ahí llega un punto donde, ya, ¿cuándo vamos a tener un día eh, de flojos en la casa? ¿Cuándo nos vamos a encerrar en el cuarto a ver Netflix todo el día? ¿Cuándo vamos a hacer algo más relax? ¿Cuándo vamos a hacer más...? Eh, y la verdad es que sí, todos podemos, cuando empezamos un nuevo proyecto que nos apasiona, tenemos más energía, tenemos doble batería, tenemos eh, también más disponibilidad, más, estamos, somos más dispuestos a ser flexibles. Pero ya cuando entra un... Ya, cuando se desarrolla un poco más la dinámica, sigue a un punto donde. ¿cuándo, ¿Cuándo voy a tener mi espacio regenerativo? ¿Cuándo voy a tener el, la dinámica que me funciona a mí? Ya he ido a cuántas citas con esta persona basado en sus términos. ¿Cuándo me toca a mí definir los términos? ¿Cuándo me toca a mí definir cómo hacerlo? Y sí, hay muchas personas que tratan de ser algo que no son y al inicio se les hace fácil, las primeras semanas o meses. Y ya llega un punto donde ya. Así no soy, yo no soy así, yo no puedo mantener eso. A mí no me gustan las fiestas, a mí no me gusta esto, a mí no. Me... A poco no te gustaba, es que me dijiste que te gustaban las fiestas. Sí es como de vez en cuando, pero no todos los fines de semana, no todos los días. Entonces de vez en cuando me gusta, pero uh -huh. para mí eso no es mi base. No puedo entender cómo tú lo haces todo el tiempo así o viceversa. ¿Cuándo vamos a salir? ¿Cuándo vamos a hacer algo? ¿Cuándo vamos... ¿Cómo puedes estar ahí en la cama todo el día o en el sofá todo el día? ¿Cu -cu -cu ¿Cuándo vamos a hacer algo divertido? Ya, ya tengo que salir de la casa, tengo que ver gente. Cuando tenemos personalidades diferentes, tenemos necesidades diferentes. Y sí, al inicio a veces nos sobreadaptamos y nos perdemos y no lo podemos sostener. Y ya llega una conversación de, a veces muy conflictiva porque es... Hay tantas inseguridades por no poder sostener y no ser lo que requiere la otra persona. Pero cuando uno toma el tiempo para evaluar, ok, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? ¿Qué instintos tengo? ¿Qué instintos tienes? ¿Qué te regenera? ¿Qué me regenera? Ok, entonces eso quiere decir, de vez en cuando hacemos esto y eso te regenera a ti. De vez en cuando hacemos esto y eso me regenera a mí. Yo no tengo que acompañarte cada vez que vas con tus amigos. Tú no me tienes que acompañar cada vez que quiero quedarme en el sofá viendo Netflix. De vez en cuando nos acompañamos, pero a veces respetamos las necesidades diferentes porque tenemos necesidades como individuos. Ah, cuando se tienen esas conversaciones, de repente se puede crear una dinámica más realista. Lo mismo en el trabajo. Al inicio, en la entrevista. Sí, sí, eso sí lo puedo hacer. Te preguntan, ¿puedes editar videos? Sí, claro. Cómo se edita un video. ¿Qué es el formato MPG? ¿Qué es el codec que este? ¿Cuál, ¿Cuál es la resolución? Entonces, cuando uno empieza un proyecto nuevo, uno a veces no quiere admitir cuando uno no puede, sabe algo. Entonces sí, sí, claro que sí. Y claro, a veces está bien decir sí, sí y aprender. Y, y yo he aceptado trabajos y oportunidades donde he dicho sí, sí. Yo okay, que no, pues tal vez no para aprender rápido. Pero tú tienes que también saber, oye, ¿tienes la capacidad para aprenderlo y realmente hacerlo? ¿O estás diciendo eso por tus inseguridades y en unos días vas a decepcionar mucha otra otra persona que te contrató y realmente no va a funcionar? Si no va a funcionar, de plano, di, mira, eso no es mi fortaleza, eh, pero yo te puedo ofrecer esto, esto y esto, te voy a vender lo que yo puedo ofrecer. Y ya tú puedes ver si te funciona o no. Pero eso es tener confianza y también conocerte a ti mismo. Realmente puedes decir, esto sí, esto no. Pero también no digas no demasiado rápido. Sí. solo Solo no prometes a lo que... Entonces, por ejemplo, una cosa que he visto aquí en la oficina. ¿Cuántas veces me han dicho, eso yo no lo sé hacer? Eso nunca lo voy a poder hacer. Y de repente lo hacen y lo hacen súper bien. Entonces, tampoco les recomiendo ir al extremo de... No, nunca puedo hacer eso. Pero decir, mira, yo no tengo la experiencia para prometer nada. Estoy dispuesto para aprender y desarrollar. Estoy dispuesto para intentarlo, pero no puedo prometer nada. Eso es una forma balanceada mm -hmm. donde sí no sé si puedo, pero estoy dispuesto a aprender y explorar. Si te funciona y me puedes ser paciente, estoy dispuesto a ver si funciona. Entonces, esto es lo mejor que uno puede hacer, ni ir al extremo de no, 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 porque a veces te das por vencido por inseguridades. Y sí, 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 antes de estar listo, ahí vas a decepcionar. Es decir, mira, vamos a ver, nunca lo he hecho, pero a ver, tal vez sí, tal vez no.
2: Y bueno, en cuestiones de expectativas para crear expectativas realistas, bueno, sustentables más que realistas, sí. sustentables, sí hay que tener en cuenta que muchas de esas expectativas también están basadas en nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras frustraciones. Sí. Entonces sí hay que ser conscientes de cuándo estamos creando... Este, expectativas basadas en eso porque obviamente pues una expectativa basada en inseguridad nos va a dar resultado o engrandecernos de más o minimizarnos de más porque detrás está esa inseguridad o ese miedo o esa frustración para crear eh, Expectativas totalmente falsas Pues sí, haz eso, haz todo lo contrario Este, proyecta Tus inseguridades, proyecta tus miedos Este, sé una persona Totalmente diferente Si quieres crear expectativas falsas Pues cambia tu personalidad sí. Sé alguien más, Si sí lo puedes sostener ¿Quién puede comprobar que no puedes sostener algo por mucho tiempo? Ah, no es cierto. Esas son expectativas falsas. Realmente sí. cuando nosotros... Sí, porque y si sí me hacen caso y sí lo van a hacer, ¿verdad? No, sí, mejor <risa> decirles. No, son expectativas falsas. Realmente las expectativas sustentables provienen de eso. Provienen de una base que tú puedes sostener, de una base que tiene conocimiento de lo que tú eres, de lo que puedes hacer, de lo que puedes lograr, pero también contiene cierta mm, forma de saber... Este, nosotros conocer realmente cómo estamos operando sí. ante diferentes este, situaciones si estamos operando a, al ten miedo si estamos operando, eh, operando este, a través de mi personalidad drenada, si estoy operando a través de mi personalidad regenerada, si estoy este, operando a través de una frustración cuando nosotros entendemos todo eso es más fácil que nosotros podamos crear expectativas este, que sean sustentables y no pasa nada si una vez te equivocaste y creaste una expectativa falsa A veces también genera miedo Genera miedo de decir Ay, pues es que yo ya dije que era esto ¿Cómo mm. le voy a decir a la gente sí. que no soy eso que yo ya dije que era? No pasa nada Cuando tú ya te diste cuenta Que la expectativa que dijiste de ti mismo O de los demás era falsa
0: Cámbiala, comunícala sí. No, y, no y, pasa y todos nada Todos cometemos errores Todos vamos a a veces prometer más de lo que podemos cumplir Todos vamos a veces a veces Hacernos menos y decir que no podemos hacer algo Y sorprender todos vamos a calcularle mal cómo hacemos, nos definimos expectativas. Todos. Si no, si no lo están cometiendo errores, no están innovando. No están tomando riesgos. Eso, eso <coughs> es básico. Pero algo que sí es importante es no se vayan a los extremos. Entonces, no, no prometen algo muy concreto. Sí, cada, todos los días voy a poder hacer esto exactamente como lo quieres, exactamente así, sí, sí. Ni vayan al extremo de... <coughs> nunca lo voy a poder hacer es comuniquen tengo esta duda pero lo exploramos si, si tengo la motivación si tengo, que pueden confirmar, pueden confirmar lo que ustedes saben entonces eso sí, eso sí, eso sí esta cosa hay una duda pues no sé pero lo podemos explorar estoy dispuesto sí o no estoy dispuesto no, también ustedes saben si están dispuestos a explorar o no hay cosas que, como ya dije en mis relaciones, <coughs> hay cosas que no voy a sacrificar. Ya sé que no, entonces no voy a generar expectativas falsas y voy a decir de plano, esto no, esto sí lo puedo, puedo explorar, esto sí lo, lo estoy dispuesto a reevaluar, pero este no. Y cuando comunicas eso, ok, ya sé, con esta persona no eso, ok, no voy a forzarlo. Pero si ustedes tan suficiente como que tal vez... Y claramente es un no, pues claro, te van a estar rogando, rogando y rogando en vez de aceptar que eso no. Entonces, es ser honestos y tener la confianza de saber cuándo decir sí, cuándo decir no. Um, y otra cosa que quiero también hablar. Todo lo que se habla en Development va dos direcciones. Tanto lo que recibes como lo que proyectas. Tanto las acciones que tú vas a tomar para comunicar tu contexto como las, las acciones que tú vas a tomar para entender el contexto de la otra persona. Entonces, es muy importante tomar el tiempo para entender a la otra persona o las otras personas, las necesidades, si es un trabajo, tu jefe, tus colegas, toma el tiempo para entender, para poder comunicar realmente lo que puedas ofrecer y cómo conectarte con ellos. Y una cosa que yo he visto mucho es que, hay personas que van a llegar con sus miedos por sus rechazos. Como dijo Nata, él estaba en un punto donde él no quería recibir ningún rechazo, ningún juicio, ningún nada, entonces se cerró y se apagó. Pero uno que quiere ver lo mejor en la gente y no se quiere dar vencido prematuramente, tiene que tomar el tiempo para ver, ok, esta persona... Tiene miedo al rechazo, tiene miedo al fracaso, tiene miedo a e, e, e ilusionarse o emocionarse con un trabajo nuevo o una relación nueva. Tiene miedo de perderse en esto. Tiene miedo de cometer un error y invertir en algo incorrecto. Tienen ese miedo. Ah, ok, ya sé que tienen ese miedo. Ya que sé eso, yo puedo comunicar mis expectativas, lo que yo ofrezco, pero de una forma que esa persona lo va a poder recibir. Si yo comunico y yo no sé que él tiene esas inseguridades no no va a haber la Yo no tengo inseguridades. No, te te, no, no tienes inseguridades. <risa> para nada, para nada, nunca. Uh, entonces, sí, es, es esas conversaciones, es entender ah, viene con ese contexto, no voy a aceptar sus excusas de que no se puede, no voy a eh, aceptar que no tiene visión o, o, o no tiene nada que ofrecer, pero voy a entender que es por sus inseguridades, voy a, tomar, voy a ser más paciente con esa persona por sus inseguridades, y es lo mismo con relaciones, pues si alguien me llega y me dice, no, no me mereces o soy una persona mala o, 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 o eso o otro y empiezan a no, no vamos a funcionar y es que no me vas a aguantar o eso el lo otro. Antes de tomar una conclusión, lo primero que comunico es que primero soy paciente, soy empático, entiendo que todos cometemos errores, todos hemos tenido periodos malos, todos hemos hecho cosas en el pasado que no nos gusta. A mí me importa no dónde vienes, para dónde vas. Entonces, a ver exploremos no, no te voy a juzgar ni darme un así de rápido. Exploremos un poquito qué, cuáles son tus dudas, qué son las mm. cosas que te tienen así. Y muchas veces toman el tiempo y me explican, y es como, ah, ¿eso es lo que te estás a castigando y a rechazando por eso? Qué eso mecha. es lo más natural del mundo, eso, eso no es tan importante, sí, tan no. relevante. Y cuando haces eso, se abren las vías de comunicación. Pero si no les muestras, le muestras a la otra persona que puedes escuchar sin juicios, van a tener miedo de que me van a criticar, me van a juzgar. Porque en la casa, en sus ex relaciones, su ex jefe, no sabes quién llegó y le cortó la energía y que le juzgó y le criticó mm -hmm. cada acción. ¿sí?
2: También hay que tomar en cuenta que... Pues en cuestiones de expectativas, igual que lo que decimos en Development, no hay que hacer las cosas unitarias no hay que encajonar sí. a nadie, no. ni a ti mismo, sí. ni a las demás personas. Y también tomar en cuenta que el proceso de crear expectativas sustentables es un proceso. Sí. Es un proceso donde nos vamos a equivocar, donde nos vamos a, vamos a corregir cosas, donde vamos a estar en constante cambio. Suponer... Que las cosas no cambian sí. y que las personas no cambian y que están en una sola cajita aquí, que siempre van a hacer eso mismo, también puede ser un gran error. Y un ejemplo mío, mío de mí mismo, es por ejemplo, ayer este yo tengo una combinación de ciertas personalidades, fuego y metálico, que se esperan ciertas cosas por tener esa personalidad. Y cuando yo le digo a mi pareja, ay cariño, te amo, las personas aquí en el equipo, ¿qué, qué acaba de decir? Bueno, de hecho, hasta ver se ríe sí, cuando sí. le digo a David eso. Porque también yo tengo una personalidad terciaria acuática que casi no se muestra. Entonces, cada vez que las personas escuchan ese que sale ese lado acuático, se quedan así, ¿de qué acaba de decir? ¿Qué eh, que está, acaba bromeando, de decir? está bromeando. Es está bromeando, lo está provocando, pobrecito de su pareja, ¿no? Porque realmente también nosotros nos hemos acostumbrado a poner ciertas cajas y decir, es que Natanael nada más es así. Es que su personalidad metálica jamás va a decir oh, hola cariño, te quiero, no. Realmente no es eso lo hago con una intensidad diferente por mi personalidad pero no, significa que no, lo pueda hacer y eso también nos pasa a nosotros nosotros sí, también sí. sabemos de teoría de personalidad sabemos, nos conocemos tenemos un proceso de conocimiento más amplio de lo que somos pero no, significa que no, de conocimiento veces veces en lo que suponer
0: suponer no, significa un no, seguimiento a lo que está diciendo de suponer. importante todos tenemos una mezcla de personalidades no, uh -huh. Y a veces esa mezcla de personalidades uh, nos lleva a tener momentos contrastantes. Mi hermana en el podcast en inglés hoy en la mañana comentó eso, que a veces genera la expectativa de ser muy introvertida y salir lo extrovertido es como, ¿qué pasó aquí? ¿Cambiaste? No te entiendo. Uh -huh. Y eso pasa con muchas personas. En el caso de Nata, por ejemplo... <risa> lo conocemos muy bien, eh, convivimos, trabajamos, tanto que eh, nos conocemos muy bien y sí sabemos que hay ese lado acuático, pero una de, uno de los retos de nata es que por mucho tiempo ese lado le ha dado miedo, le ha dado como, eh, le ha costado trabajo abrazar ese lado, entonces a veces cuando lo abraza también lo hace con de una forma... No lo abraza totalmente, entonces lo hace de una forma divertida o chistosa o semi semisarcástico. Lo hace de una forma donde si no me lo reciben no me lo van a rechazar porque tal vez hay la duda de que tal vez estoy jugando. Y uh, una de las cosas que pasa cuando nosotros tenemos un elemento que, que tenemos que desarrollarlo más, abrazarlo más, es eso que cuando lo sacamos no siempre latinamos atinamos para sacarlo de la mejor manera. A veces es forzado o a veces es así como, lo voy a sacar, pero así de bromita a ver cómo lo reciben. Y...
2: Pero ya se los comunico, es real.
0: No, no y lo supongan. sabemos. Y, y, no y lo, lo, lo chisto, y hasta le decimos a David, recíbelo, recíbelo, porque sí es real. Y sabemos lo real que es y los, qué paso tan grande es tomar ese paso para uh -huh. tu otro elemento, para el lado metálico, hasta uh -huh. para el fuego, expresarse así es difícil entonces cuando haces eso es como wow, qué gesto tan bonito pero sí, a veces la forma que se hace es como a ver no le estás atinando de la forma que lo puedes recibir, digamos porque hay esa duda de bueno, a ver.
2: la pareja mi pareja también tiene que entender que mi intensidad no va a ser igual como claro, la espera porque no, no, y... tenemos personalidades diferentes. Sí, sí, Entonces, sí. en expectativas también es crear un punto medio de Exacto. decir, ay, mira, la persona puede llegar hasta aquí, no Exacto. más, pero también no suponer que no lo puede hacer, sino Exacto. es realmente cuando hacemos suposiciones, sí. cuando... En ...encajonamos las cosas... ...cuando hacemos todo tan chiquito y limitante... ...es cuando caemos en el error... ...bueno, de lo que sí. todo lo que hemos estado viendo... ...en Develop Your Element, ¿no? no y, y... y precisamente lo que en Develop Your Element decimos... ...pues nada es unitaña... ...nada es enca encajonar a nadie... Sí. ...y es atrevernos a explorar algo totalmente diferente... ...y en cuestiones de miedos, inseguridades... ...expectativas, ventas, equipos... Sí. ...todo lo que hemos estado hablando... ...es una de las bases fundamentales... ...que tenemos que entender... Porque entonces así ya no hay sorpresas. Sí, entonces así ya no hay de que, ¿qué está haciendo una persona? ¿Cómo que dijo esto? ¿Cómo que hizo lo otro? Porque también hay que ser conscientes de ese proceso de que las personas podemos cambiar, sí. podemos hacer algo diferente. Claro, hasta cierto punto...
1: Bueno, pero se llama desarrollar el por algo, sí. porque estamos desarrollando nuestras sí. personalidades, ¿no?
0: no y, y una de las cosas importantes, y esto... Para darle un poco de seguimiento, porque me encanta este, este ejemplo que estás dando y agradezco mucho que compartes uh, esos ejemplos personales. Sí, ya te uh, exhibí. Eh, a veces cuando uno toma los primeros pasos para abrazar un lado de su uh -huh. personalidad, puede ser un proceso difícil, porque es, ¿cómo implementas algo cuando ya hay esta expectativa? ¿Cómo sí. implementas esta otra cosa que sabes que necesitas más, que tienes que sacar más, pero cómo lo haces si ya están tan acostumbrados a esto, y eso es parte de la evolución de las personas, que cuando vamos evolucionando, a veces hay que sentarnos y decir, mira para mí estoy pasando por este proceso personal eh, 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 he estado reflexionando mucho, quiero sacar más este lado necesito más apoyo uh, de ustedes, para, uh, o su paciencia, o que no se sorprendan cuando saco este lado, porque es, es algo que vale oro, cada vez que puedes sacar un lado más de ti expresarte de más formas diferentes, conectarte con personas de forma diferente eso vale oro y muchas veces nosotros tenemos miedo de sacar eso tú, tú lo tienes un poco con el lado acuático pero por ejemplo uh, voy a dar un ejemplo de Steve no, no sé si lo conocen bien pero es, es el canadiense que trabaja con nosotros, es muy extrovertido pero es una mezcla de extrovertido, es eléctrico acuático y metálico entonces después Tres personalidades contrastantes, tanto en sus necesidades sí, de pasa. estímulo, de, eh, sus expresiones de, eh, eh, emocionales, su lógica. tienen como los diferentes extremos y a veces ha identificado que tal vez el lado eléctrico, que es su principal, definitivamente es su principal, tal vez lo ha metido en problemas. Y entonces de repente tiene miedo a ser eléctrico y en el trabajo a veces trata de ser demasiado metálico por el miedo del lado eléctrico. Y, y no le funciona cuando... Tiene miedo de un elemento y no funciona. Cuando abraza un elemento y sí, es más lógico en este, esta situación utilizar este elemento porque va a tener más impacto, es increíble lo que sí. logra. Pero cuando es, tengo miedo de este elemento, entonces lo voy a rechazar, se te deteriora y sí la gente es como, ¿qué está pasando aquí? Entonces, cuando hablamos de generar expectativas realistas, lo importante es abrazar todos los lados de tu personalidad, utilizarlos, aprovecharlos comunicarlos, comunicar el contexto de cada elemento, comunicar los traumas de cada elemento también porque cada persona nos han rechazado en cada elemento en algún momento cuando calculamos mal, cuando estamos inseguros cuando no supimos cómo comunicar nuestro contexto cuando no supimos cómo conectarnos con alguien, cuando cometimos un error nos han rechazado y a veces vemos, ah mi lado fuego es malo, mi lado eléctrico es malo, mi lado acuático es malo, en vez de ¡ah! si yo no he comunicado suficiente contexto, si no estoy suficientemente regenerado, si estoy muy inseguro, ¡ah! entonces ese lado de mí se vuelve algo no bonito, pero si sí estoy regenerado, con alta confianza comunico contexto, busco contexto conecto con la gente, ¡wow! ¡qué bonito! entonces si sí es algo que con, cuando hablamos de eh, generar expectativas generan también la expectativa que van a mostrar diferentes lados de su personalidad. Van a mostrar lados diferentes en diferentes momentos y no solo son una cosa. Porque aquí en obviamente la gente que digiere esta información, que trabaja con esto, nosotros sabemos esto. Pero las personas, a nadie les enseñan que somos más que una cosa. Sí. Uh -huh. Que somos una mezcla de personalidades y que en diferentes momentos actuamos de diferentes formas. Entonces, cuando alguien Off, de forma inesperada nos confundimos y si sí, a veces cometemos el error de rechazar, de juzgar de criticar porque no entendemos qué pasó aquí uh -huh. entonces nosotros podemos prevenir esa reacción de otros tomando el tiempo de explicar mira, hay este otro lado también sí. y
2: pues sí es un, importante comunicar porque realmente, al menos que sepamos leer las mentes, ¿verdad? Sí. Este, sí. Es como vamos a conocer a las personas, pero realmente no es así. Si el proceso de entender al otro es entrar en un proceso de comunicación, de hablar, de decir, mira, yo soy esto, ahorita estoy así sí. y lo que puedes esperar de mí es esto, porque mira, ahorita me siento drenado, me siento cansado, uh -huh. entonces voy a reaccionar de cierta manera. Oye, mira, ahorita yo estoy regenerado, estoy súper, puedes esperar esto Exacto. de mí. Y esto me pasa mucho cuando tengo un sobrino que es... Creo que más fuego que eléctrico, pero por ahí se va Es extrovertido, eso sí, es extrovertido con extrovertido Y le gusta jugar mucho y convivir conmigo Entonces, al principio nosotros jugábamos Porque me gusta jugar Tengo cierta parte este, un poquito ac acuática De cómo es mi familiar y lo quiero mucho Pues convivo con él Pero uh -huh. al principio sostener tanta energía con él Era complicado y yo Ya me cansé, pero si no juego con él ¿Qué va a sentir? Pobrecito Lo, lo voy a lastimar porque va a pensar que no quiero, ¿no? Hasta cuando yo entendí que le tenía que comunicar cómo soy yo y cómo opero ante diferentes situaciones, fue cuando nos pudimos ent entender sí. mejor. Por ejemplo, hace poco vino y estuvimos jugando videojuegos y yo le dije, mira... Ahorita me siento cansado, ahorita que, que vas llegando yo me siento cansado, no he dormido bien, este, hemos estado, he estado teniendo mucho trabajo y entonces voy a poder jugar contigo, sí, como siempre, pero hasta cierto tiempo. Uh -huh. Cuando yo ya me sienta cansado, cuando ya veas que me estoy durmiendo, o que me estoy enojando, o que me estoy estresando, entonces es momento en que tú ya sabes que ya mi, mi energía física se acabó, se agotó no te lo tomes personal, no significa que yo no quiero jugar contigo, ya mañana será otro momento diferente. Y cuando él entendió esto, yo ya no hice suposiciones falsas de él, ni él hizo suposiciones falsas de mí Inclusive él fue tan consciente sí. de decirme Ay, creo que ya tiene sueño, tío, ¿verdad? ¿Ya nos vamos a dormir? Sí, ya nos vamos a sí. dormir, sobrino, porque ya no puedo seguir jugando más Entonces, cuando tú le explicas esto, ya no estás adivinando Y precisamente no, no somos adivinos de nadie Yo se lo comuniqué, él lo recibió Él también cuando quiere más tiempo me lo comunica años,
1: ¿Cuántos años tiene? Él
2: tiene nueve años Imagínense, si una persona de nueve años puede entender esto y ha mejorado nuestra relación bastante, sí, sí. salió porque nos atrevimos a comunicarnos sí. y encontrar un balance de decir, sí. ok, yo soy introvertido y extrovertido, te puedo acompañar energéticamente hasta cierto punto, pero más no. Tú sí puedes seguir, yo le digo, pues si quieres, síguele, juega, juega más, ve televisión, haz lo que quieras, ¿no? Pero él ya lo entiende sí. y yo también ya lo entiendo y ya dejamos de crear expectativas falsas tanto el uno como el otro.
1: No, y es bien bonito porque cuando aprendes tú por lo menos con dos o tres personas a observarlos uh -huh. y a reconocerlos, ya la hiciste. Este muchachito lo que está aprendiendo ya a una edad tan temprana de que hay gente diferente, reacciona diferente, necesita y empezar a observar cuándo, cuándo sí, cuándo no. Oye, esa habilidad va a ser muy diferente a la nuestra que no aprendimos a leer las
0: señales, ¿no? Exactamente. Sí, no, ah, es, esto hay que enfatizar la importancia de tener estas comunicaciones. Muchas personas piensan que es obvio, pues si me canso ya no quiero jugar. No, muchas personas van a tomar personal, ah, es que no me valora, es que no quiere estar conmigo, mm -hmm. es que ya se cansó de mí, es que tal vez ya, ya, ya se frustró conmigo. Y lo toman personal muchas veces mm -hmm. va, llenamos el vacío con tomar cosas personales. Ah, yo lo he visto aquí en la oficina, yo lo he visto en mis relaciones. Cada vez que no se comunica suficiente contexto, muchas veces se va a, ah, es algo conmigo, es algo mal conmigo. conmigo es sí. algo mal conmigo. Y entonces, cuando hablamos de expectativas, si tú puedes comunicar, ¿por qué no puedes seguir cierto ritmo? ¿Por qué no puedes acompañar siempre? De vez en cuando sí, de vez en cuando no. Entonces ya no lo toman personal. Ah, es que esa persona tiene una necesidad diferente. Tiene un ritmo diferente. Ah, qué bonito que me acompaña cuando es fuera de mi zona de confort. Recientemente estuve con una, una chica que me, me, me daba las gracias por cada cosa que sabía que eso es fuera de tu zona de confort. Y gracias por tomar el tiempo para acompañarme con esto. Gracias por hacer esto que sé que no te gusta tanto. Gracias, cuando tú comunicas, a mí me cuesta, por ejemplo, a mí por el teléfono, me cuesta trabajo contestar el teléfono, hablar por teléfono, tengo ciertos traumas, tengo ciertas ansiedades con el teléfono, entonces me cuesta mucho trabajo. Entonces le comuniqué a esta chica que, que, que mira, no, no me, me, me cuesta trabajo, me cuesta trabajo contestar el teléfono. Entonces cada vez que contestó el teléfono es... Muchísimas gracias por contestar el teléfono mm -hmm. Sé que no te gusta contestar el teléfono mm -hmm. Pero lo agradezco mucho Porque ahorita tal vez estoy teniendo este, Pasando por este momento difícil Y muchas gracias, o gracias Entonces de repente Las cosas que uno asume que alguien debe de hacer automáticamente de repente le agregas más valor porque cuando tú comunicas eso me cuesta trabajo, pero estoy dispuesto a hacerlo hasta cierto sí. punto, es wow, muchas gracias por salir de tu zona de confort y apoyarme eh, as, y, y eso es a lo que antes yo no comunicaba esas cosas, entonces antes yo era como a una llamada, no, una llamada no, entonces se sentían rechazados pero ya comunico mira me cuesta trabajo a veces contestar el teléfono me entra ansiedad, me estreso cuando entra la llamada me tengo que preparar mentalmente para una llamada ah ok entonces pero entonces cada vez que contestaba una llamada así de la nada es como gracias por contestar el teléfono entonces eso es algo que que de repente algo que puede causar una sensación de rechazo de repente causa lo opuesto de ¡Wow! ¡Qué bonito que de vez en cuando se puede salir! Y si no contesto, no hay ese drama. Ya entiende por qué. Entonces, con todo lo que hacen, comunican qué se les hace fácil, qué se les hace difícil. Muestren disponibilidad para salir de su zona de confort. Eso sí. No usen estos elementos como cajitas. Yo soy introvertido, entonces no puedo ir a fiestas. No. Si para tu pareja una fiesta es muy importante, solo dile, mira, si tú tienes un evento importante, dime con tiempo para recargar mi batería social, para estar listo para acompañarte No me digas cinco minutos antes porque me voy a saturar y me voy a estresar y no vamos a disfrutar. Dame ese tiempo. Entonces, sí. tomar el tiempo para explicar esas necesidades. Mira, esto me cuesta trabajo, pero lo puedo hacer, pero si es, me regenero, si me preparo mentalmente, si hago esto, esto. Entonces, si me das ese tiempo, si me expresas, si me comunicas, yo puedo estar ahí por ti. Pero si no tomas ese tiempo, si no tomas mi ritmo en consideración, no voy a poder cumplir con tus expectativas. Pero uh -huh. si respetas esto, pues probablemente sí. No te prometo nada, pero puedo hacer el mayor esfuerzo. Y eso desde que yo he empe empezado tanto en la empresa como en, en mis eh, relaciones, uh, tanto familiares como románticas, expresar más contexto, expresar más mis miedos, expresar más mis inseguridades es como, «Wow, gracias por compartir, gracias por confiar en mí, gracias por expresarte». Ah, ok, y de repente hay más paciencia, y no solo más paciencia, más empatía y pero también más apoyo. De repente saben, ah, yo te puedo apoyar con eso, a ti te cuesta trabajo eso, ¿verdad? Ah, entonces yo te apoyo. Y de repente alguien, por ejemplo, David aquí tras las Yo no soy el único con eso de los teléfonos, los tres aquí no nos gustan los teléfonos. No, no. Está bien, está bien. Uh, pero para personas que no tienen esa misma ansiedad, no entienden el por qué y se confunden. Hay muchos que somos así, ¿eh? Ah, pero a David le gusta contestar los teléfonos. Se siente especial cuando recibe una llamada. Le gusta. Entonces, él ya contesta los teléfonos para todos aquí en la oficina. Ah, si no tanto, le gusta tanto, tanto, tanto cosas empresariales como personales. Es como, aquí, David, contesta. <risa> y, pero él a él le gusta. Entonces, de repente, él sabe, ah, a mí me gusta, yo les puedo apoyar con eso. Con gusto lo hago. Qué bonito. En vez de criticar y juzgarnos por no manejar los teléfonos, ah, yo les puedo apoyar con eso. Entonces, a veces estas conversaciones enriquecen dinámicas sociales, grupos, relaciones, porque es, ah, yo te apoyo con esto, tú me apoyas con esto. Eso te cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Está bien, yo, te, yo, yo hago eso, pero entonces, tú, tal vez me puedes apoyar con esto, que tal vez es más fácil para ti. Y así, en la empresa, ¿cuántas veces hemos redirigido nuestras sí. atenciones, nuestros procesos? Porque identificamos, para esta persona, esto es muy desgastante, esto es más fácil, pum, pum, pum. Pero también, en relaciones y amistades y en dinámicas diarias. Mira, eso le cuesta trabajo a esa persona. No está esforzando a esa persona a hacer eso. Mejor cambiemos así, boom, boom, bum, Y so uno se organiza mejor así. Sí, ya, ya.
2: Wow, eh. Hoy sí te voy a decir wow. Hoy sí me sorprendiste con lo que acabas de decir. No, sí, la verdad que sí. Este, cuando uno entiende teorías de personalidad y lo aplica así como lo acabas de decir, realmente es un acto tan generoso para ti tanto para la otra persona, sí. porque ya la estás entendiendo, no estás forzándote ni tú, ni estás forzando a la otra persona y puedes este, llegar a un equilibrio de poder negociar ciertas cosas, Exacto. de ya no enojarte y hacer suposiciones falsas, de ya no limitar al otro, de ya no limitarte a ti mismo. Entonces, todo lo que se puede lograr con teorías de personalidad, la verdad uh -huh. es impresionante. Y precisamente eh, David y yo llegamos aquí porque cuando conocimos por primera vez teorías de personalidad, fue cuando nos empezamos a entender por primera vez. Porque él y yo tenemos personalidades totalmente diferentes, súper diferentes, si nos vieran, algún día nos conocerán. Este, y realmente chocábamos porque no entendíamos por qué. Cada quien manifestaba su forma de ser al 100% y la otra persona también su forma de ser al 100%, pero nunca nos dábamos como el tiempo de decir oye, hay un punto medio donde podemos No, convivir, Y es
1: increíble ¿no? porque hay mucho amor hay mucho deseo que el otro esté bien. Yo veo cómo se protegen uno al otro, cómo si sí uno contesta por el otro y, em, eh, o empuja al otro a ser mejor. O sea, sí había esa dinámica, pero antes de Develop Your Element no había esa comprensión por las diferencias, no había sí. esa comprensión... Este, y comunicación, y han estado ustedes, 11 años, ¿no?
2: Pues realmente sí, eran 11 años, pero nosotros conocimos en Develop Your Element ya casi al último momento, en el último momento donde ya en ese tiempo ya casi iba a terminar nuestra relación, porque ya no nos entendíamos, ya no sabíamos quién era yo, quién era tú, ni siquiera un punto en común, porque en un momento de nuestra vida nuestro punto en común era nuestro proyecto, eh, y en esos tiempos ese proyecto se estaba terminando. Y entonces si se terminaba el proyecto, ¿qué quedaba? Pues ya no quedaba nada. Si tú eras honesto, ya ahorita nos ponemos a platicar, no quedaba nada. Y decíamos, oh por Dios, pues si se acaba el local, también se acaba nuestra relación, ¿no? Eh, teníamos un local, un negocio que era un café internet con librería. Y no entendíamos porque realmente sí muchas cosas de teoría de personalidad y de lo que ustedes hablan lo hacíamos de manera inconsciente. Claro. Pero muchas otras cosas no. Y entonces llegamos a un punto donde ya no nos unía nada de que qué va a pasar, ya no nos une nada, ¿ya? Y entonces cuando nosotros conocimos a Yani y asistimos a una de las primeras clases a, en Pachuca, creo que fue la sí. primera clase, sí. entendimos que estaba bien, estaba bien que hubiera esas diferencias, estaba bien que cada quien tuviera formas diferentes de hacer, pero que también estaba bien adaptarnos en momentos clave para sí. encontrar un punto en común. Sí, sí. Y entonces... Ya no nos unía a un proyecto... Ya nos, nos unía a otra cosa... Que realmente ahorita ha hecho que nuestra relación... Sea un poco más este, estable... Sí, tenemos conflictos como todas las personas... Pero realmente... Ahora se resuelven de manera diferente... Porque ya nos entendemos... Ya entendemos cuando yo actúo... A veces este, se me sale lo acuático frustrado y drenado... A él a veces se le sale lo fuego de... ¡Ay, yo ya no te quiero escuchar! ¡Ya, vamos a avanzar! Y entonces ya como ya entendemos nuestras personalidades ya podemos resolver las cosas de manera diferente. Muy diferente. Así no. que, Yannick, gracias, muchas gracias por crear todo esto. Y bueno, continuemos. No, gracias, Después no, no, del gracias
0: por la confianza y gracias por, bueno, estar aquí, por compartir tus historias. Uh. Sí, no... Bueno... Sí, gracias. No, y la felicidad ah, que la, se les ve a, la, a la, ustedes. La, la, Desde, es que la de, diferencia, de... el, el contraste, uh. es, que, sí. es que es que es chistoso, porque yo, yo los conocí cuando estaban tan perdidos, estaban tan con, pues no sabemos qué vamos a hacer, especialmente Nata estaba así como, no, 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 ya, ya se estaban por separar, todo estaba como, pues, ¿a quién? Ay, esta cosa nueva, pues a ver qué es, con cierta curiosidad, pero no como que... Ellos no tenían ninguna expectativa porque ya estaban tan desilusionados por todo lo que habían pasado que era, pues, a ver, no tenemos nada que hacer. Entonces, ¿Y pues, qué? Uno del otro. ¿Y, eh, y eh, desilusionados uno, uno del otro? Del otro. David está hablando atrás, mamalinas, <ríe> ah, eh, que, que es la pareja de Nata en caso de no caso, eh, eh, Si no saben ese contexto. Pero fue impresionantísimo porque cuando yo los conociera como... Yo vi que son personas realmente con mucha gratitud, con mucho respeto, uh, tanto mutuo, aunque había desilusión, había eh, frustración. Siempre había se ponen gratitud, uno al otro,
1: uh, y, se defienden y, uno al otro. Y, y, y,
0: y, y con todo lo que hicieron, había una generosidad con sus tiempos, sus conocimientos, sus recursos. En ese momento no tenían mucho, pero fueron y, y para la clase... Compraron unas luces LED en el centro para iluminar, fueron un día antes el evento para poner los muebles bien, para poner preparar todo y realmente se excedieron realmente para para apoyarnos en ese evento y sí, llegaron con, con cierta como, se notaba la duda, se notaba la como, a ver. La, esas, es eh,
1: eh, escéptico, eh, sí, sí, a ver, pruébamelo. Y,
0: y, y Nata, na, claro, siendo el, el, el gran metálico que es, tenía que comprobar, verificar, checar y todo eso. que hizo unos experimentos con David que, que no eran muy buenos. Eh, experimentar, hablar acuático y decirle. Sí, fue un experimento y entonces de repente hubo un bajón un poquito después de eso. Pero lo, lo interesante es hoy en día ya... La dinámica es, es, es totalmente diferente. El diario, la energía, la emoción, la gratitud, la comunicación. Todo es diferente. Y sí, la hay sonrisas, las carcajadas. La, hay, hay, hay conflictos, tanto en la empresa como en sus relaciones personales y, te, y románticas y todo eso. Hay conflictos, tenemos desacuerdos. Pero cada vez que hemos tenido conflictos, casi siempre se mejoran las cosas, se mejoran las condiciones. Uh, se resuelven muchos problemas. Y, y en vez de tomar todo personal y criticar y devaluar a la otra persona, es esto es lo que no está funcionando, esto es lo que queremos más, esto es lo que necesito, esto es lo que vi que no me se hizo justo, esto es lo que me frustra. Pero hay esas conversaciones y cada vez que hay una conversación así, todo sube de nivel. Uh -huh. Y eso es algo que antes los conflictos deterioraban mucho más rápido. Y sí, ya llevamos mucho tiempo. Uh, colaborando, conviviendo, trabajando y ya, ya entendemos, ya sabemos cuáles son los botones de cada uno, ya sabemos cuáles son los retos de cada uno, las inseguridades de cada uno y todavía hay inseguridades, todavía hay, hay frustraciones todavía hay conflictos por diferencias de procesos pero lo que antes era un conflicto por semanas o meses, ahora es una hora de, ah, de regenerarme, desconectarme, respirar mm, ok, mm. regreso y boom, a continuar y no, eso y, eso es algo que cuando comunicas contexto cambia todo, porque aquí en la oficina hemos tenido unas uh, conversaciones fuertes, difíciles, uh, unos conflictos fuertes en, en momentos, pero porque teníamos esta meta en común y había un respeto mutuo, aunque sí había frustraciones y así, cada vez que nos sentamos a hablar, ok, ¿cómo solucionamos esto? Y sí... Uh, mm, la culpa esto la culpa del otro que eso y el otro y, y por inseguridades uno expresa cosas de la, la forma subóptima pero cada vez hemos visto ok ya ya me comunicaste tu contexto ya entiendo por qué sentiste como te sentiste ya entiendo por qué hiciste lo que hiciste ya entiendo el contexto ah ok estamos en la misma página ok oh, ¡Qué sorpresa! Mira. ¡Qué fácil! <risa> eh, y, y si al inicio no había la misma confianza para hablarlo, entonces sí, los uh -huh. problemas eh, de repente veíamos eh, reducción de productividad, reducción de comunicación, eh, más como cortantes respuestas y cosas. Y... y, y, y pero ya cuando tuvimos ciertas conversaciones donde se mostró no hay juicios, podemos hablar las cosas sin filtros, podemos eh, realmente encontrar soluciones para los problemas. Ya, cuando hay problemas se resuelve mucho, mucho, mucho más fácil. Y sí, como dice Nata, no es que no hay problemas, pero es que se resuelven de una forma tan diferente, diferente uh -huh. tan eficiente también, tan bonito, porque realmente es, ah, respetamos las necesidades de todos o okay, que cómo podemos mejorar las condiciones, y ya, ya no es personal, ya no es que está mal Nata, que está mal David, que está mal yo, que está mal... No, es, ah, ya esa persona hace eso por esa razón, esa persona hace eso, y cómo podemos apoyar a esa persona, y ya nos podemos retar y hablar de una forma que no se podía antes. Uh -huh. Y eso es lo que quería enfatizar anteriormente, porque ya les estamos dando un ejemplo. Lo que les estaba diciendo, esto de crear expectativas, primero es algo continuo, porque exactamente, las situaciones cambian todo el tiempo, hay momentos que se drenan, se eh, eh, eh. yo no sé qué está pasando entre ellos dos y de repente se pueden pelear y en la oficina puede haber un conflicto, pero no es por lo que yo hice, tal vez hay un conflicto ahí, tal vez yo fui a ver a un familiar o, o en mi relación romántica, hay un co problema y tal vez llegó a la oficina con menos emoción. Pero no es que ellos cometieron un error, es que yo tengo algo que me está desgastando. Y entre más nos hemos comunicado, estoy pasando por esto, necesito un poquito más de paciencia, wow, entiendo. Y literal hemos llegado a ese punto. Si ellos se han peleado, me dicen, estamos peleados ahorita, entonces no nos hagas caso. Eh, tengan paciencia. Si yo he tenido un problema eh, con un familiar, con una pareja, con algo, yo les digo, mira... Estoy pasando por esto, téngame paciencia. Y ella también, mira, estoy más sensible hoy eh, por esto, el tema de mi papá, por esto, por esto, necesito más apoyo hoy. Ok, entendemos. Ya, si ella eh, eh, se pone más sensible mm -hmm. o, 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 o si Nata se pone más cortante o si yo me pongo más frío, más como me paralizo, no, lo que sea que pase. Ya sabemos, ah, está pasando por algo, pero ya sabemos, antes no sabíamos, era, ¿qué hice mal?, que, que, uh -huh. ¿por qué no están avanzando las cosas?, ¿por qué hay este problema?, y ahora es, ah, esta persona está pasando por esto, los, podemos apoyar a esta persona en vez de criticar o juzgar a esa persona, porque antes, cuando yo no tenía contexto, si él se encerraba en el cuarto, o si él era menos productivo, yo me enojaba, yo me frustraba, esto es injusto, ¿por qué el otro?, pero yo no tenía el contexto, y ya, cuando hay un momento que él ya sabe, ahorita necesito más paciencia, necesito que entienda, él me viene y me dice, ¿esto es lo que está pasando ahorita? Ah, ok, entonces ya sé, ok, regenerate, toma tu tiempo, aquí todo lo que sea. Pero es mucho más fácil cuando tienen esas conversaciones. Porque la mayoría de los conflictos que tienen en sus relaciones y en sus trabajos es porque alguien tiene una inseguridad, está drenado, está mostrando su versión, pero es por algo que no es tu responsabilidad directo. Pero eso no quiere decir que tú no puedes influir la situación de una forma positiva. Pero tú ¿y cuántas puedes...
1: veces te echan la culpa? Porque no saben
0: ah, cómo sí. manejarlo. Y si no hay suficiente confianza, no te importa. No, es tú, eh, no te metas en lo que no te corresponda. O, o, y, y es muy fácil, es como boom, 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 no, no verlo. Pero si uno lo enfrenta y decide, yo voy a enfrentar esta situación, yo voy a realmente enfrentarlo, lo voy a trabajar, qué diferencia, ah, pero no, eso requiere sí. confianza, y eso es lo que aquí en la oficina y en la relación aquí uh, se han manejado ciertas cosas que de repente hay más confianza y hay esa capacidad de comunicar las cosas, pero nos tomó tiempo para desarrollar esa confianza nos tomamos varios meses. Pero para... es que no
1: lo aprendes en tu casa. En tu casa no. generalmente aprendes a echarle la culpa a la otra persona, a cortar y hacer tu drama, o, uh -huh. o escaparte, o esconderte, o lo que sea. Entonces, crear una relación donde empiezas tú a abrirte, tienes que reconocer que la otra persona tal vez no está acostumbrada a eso. Que uh -huh. la Hacerte otra persona... La se hace la víctima. La víctima. Este, y, y porque es mucho más fácil. O te echan mm. la culpa de todo, ¿no? Este, algunos tenemos familiares que nos echan la culpa de todo. Hasta, eh, aunque no los hayamos visto en 20 años, es culpa nuestra de todo lo que les pudo haber pasado mal. No, mm. Yo me acuerdo una mm. vez, estaba en el carro con alguien y eran tres hileras de, de, de asientos. Y yo iba hasta atrás hablando con alguien. Y esa persona... Se pasó un alto y una vuelta mal. Y le dije, ten cuidado porque ¿qué? hay muchos policías. Y me empezó a echar la culpa a mí de algo. Y yo, si yo ni siquiera, o sea, ni siquiera voy de copiloto, yo voy hasta atrás, ni estoy hablando, ¿no? Pero es a veces la forma de que es tu culpa, ¿no? Porque no voy a admitir que es mi culpa. Ni, y a veces ni siquiera oyes. O sea, estás en automático porque eso es lo que aprendiste en tu casa. No, y... o porque eso es lo que es más fácil cuando tienes inseguridades.
2: Bueno, pues de... a mí me gusta hablar de la culpa. Ah, de nada más para cerrar. Este, Es que sí es más fácil echarle la culpa al otro que hacerte responsable. Sí. Entonces realmente lo que queremos hacer de aquí en adelante es en todo este tipo de momentos, cuando vemos que no estamos in inseguros, que estamos frustrados, que estamos drenados, que estamos enojados, que le estamos echando la culpa a alguien más, el primer paso es hacernos responsable. Pero qué rico es hacerse responsable. Porque cuando tú te haces responsable, entonces el cambio empieza. Mientras control? no te hagas responsable de tu vida De cómo estás accionando De cómo estás reaccionando Jamás va a haber cambios no hay Porque cambios. los cambios van a depender del otro Exacto. De los demás Por ejemplo, si en nuestra relación David y yo, yo hubiera dicho Ay, todo es tu culpa, tu culpa, tu culpa Y tú eres el que tienes que cambiar Entonces esto no va a cambiar Porque no. si no, cada quien no se hace responsable De lo que le corresponde No va a haber cambio Porque todo el tiempo vamos a estar pensando Ay, nuestra relación no va a mejorar si David no cambia esto no va a mejorar si David no cambia. Sí, y yo me la puedo pasar gente? años y años y años. Y años. Conozco, es que estamos así persona? porque David no cambia.
1: Sí, no, pero yo creo que muchos de los. Eh, de, casi todos los problemas de pareja o de trabajo que encontramos nosotros, cambia, que, David, que pasas, estamos. Eh, este, nosotros, nuestros clientes, es eso. Sí. Que, que es culpa de los
0: demás y no quieren ver lo suyo. Es que Exactamente. También otra cosa que tenemos que entender. Y va a enfatizar algo que siempre vamos diciendo es decir, Cuando estás regenerado tienes más claridad mental Te pones menos a la defensiva uh, Tienes más defensas Cuando tiene, trabajas tus inseguridades Estás dispuesto A ver la realidad en vez de Escaparte de tus Responsabilidades Echarle la culpa a otras personas Cuando tienes la confianza para enfrentar las cosas Puedes solucionar las cosas Pero cuando Estás drenado no tienes claridad mental y si llegas a lo que requiere menos esfuerzo mental, y es echarle la culpa a otra persona, mm. tiene algo vacío con lo que ya conoces del pasado, en vez de tomar el tiempo para identificar y explorar y entender la situación ahorita. Pero eso requiere claridad mental. Entonces sí, te tienes que regenerar, a veces te tienes que desconectar, te tienes que hacer algo para recargarte suficiente para tener la, la capacidad para hacer ese proceso. Pero es un proceso que tienes que hacer. Y sí, una cosa que también quiero enfatizar, si... Una cosa es tomar responsabilidad, porque el momento que tomas responsabilidad puedes controlar la situación un poco y te, lo puedes influir. Claro, no puedes controla controlar las otras personas, pero tú al tomar responsabilidad ya la otra persona se puede calmar porque ya no tiene que forzar su narrativa. Mm. Porque si uh -huh. ellos ya sienten que tú aceptaste la narrativa de la otra persona, ah, ya podemos hablar sobre lo importante. Pero si sienten que tienen que forzar su narrativa, es insistir y insistir, forzar. Y es una competencia de ganar el argumento que nadie gana en esa mm -hmm. situación. Pero lo mejor que puedes hacer es decir, no es culpa de nadie, todos eh, cometemos errores, todos sí. tenemos nuestros retos, nuestras inseguridades, perdón, enfoquémonos en una solución. ¿Qué, ¿Cuál es la solución? No quién tiene la culpa, quién tiene la responsabilidad de esto. ¿Cuál es la solución de este conflicto? Ah, ok. Ok si podemos esto y cada vez que alguien entra en el no es que tu culpa mi culpa eso está bien todos tenemos la culpa nadie tiene la culpa eso no es lo importante cómo podemos resolver la situación qué cosas tenemos que cambiar qué necesitas de mí qué te puedo dar qué puedo, cambios uh -huh. podemos hacer pum resolver. Porque así ya cada quien
2: se hace responsable de solo lo que le toca. Ya no te hace responsable ni ni exageradamente de lo que tú te imaginaste que era la culpa, te, pero tampoco te hace responsable de lo que de las acciones de los demás. Solo haces lo que te toca. Y llegar en un consenso donde cada quien hace lo que le corresponde, hace todo más fácil. Porque ni tú tienes que hacer todo, ni tú tienes que resolver todo, pero tampoco, la otra, no, tampoco no te tienes que ir al extremo de, ay, no tengo que hacer nada y no voy a hacer nada y ahí me quedo. Encuentras ese equilibrio donde hace lo que te toca, la otra persona hace lo que le toca y todos podemos avanzar de una manera en que todos podemos ganar. Y dice
0: ventas de cápsulas de claridad mental en development.
1: <risa> y es, es bien chistoso porque ahorita yo tuve una persona que vino a una clase y cambió muchísimo. Y me dice, no puedo creer, o sea, yo no me siento diferente, pero todo el mundo me está tratando diferente. Y a Yannick le pasó ahorita que, después de lo de mi papá, que ha estado muy, 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 muy drenado y no había forma de regenerarse. Ayer, tres personas muy importantes en su vida, tres personas a las que quiere mucho y había habido una distancia, se abrió nuevas posibilidades. Y tres personas que de veras él extrañaba y quiere mucho... Llegaron porque él ya tenía esa claridad mental, esa cosa que es un no sé qué. Pero... Cuando...
2: Se regeneró con peces.
0: Se re... Sí. Eh, eh, te, tengo una obsesión de peceras y cuando este último año ha sido un año difícil, pero un año emocionante de muchas formas, muchas de las los logros que, que más me llenan de orgullo y felicidad han sido en este último año pero muchos de los retos más grandes que he enfrentado han sido en este último año mm. perdí a mi abuelo uh, y tuvimos que hacer mudanzas tuvimos que hacer muchas cosas y en ese proceso habían tantas cosas pasando que en la mudanza mi pecera principal marino bellísimo uh, fallecieron unos peces tratamos de restablecerlo, pero yo me enfermé muy feo en diciembre, entonces yo no tenía la claridad mental, física, energía, nada para resolverlo bien, y entonces esa pecera ha estado en stand-by desde este diciembre, y apenas esta última semana uh, empecé a revisitar esa cosa que yo sé que para mí es muy terapéutico, es muy regenerativo, cuando fue mi abuela, yo los, el, mis peces fueron lo que me me, me, me regeneraron me, 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 me llenaron de vida y antes aquí en el equipo nadie entendía mi obsesión con los peces y nunca fue una prioridad ni nada pero esta última semana todo el equipo me han apoyado y gracias a Nata que me ha ayudado muchísimo uh, limpiando peceras cambiando agua, limpiando y li, filtros y Lina estaba uh, aquí Lina, Lina también uh, cambiando agua, limpiando peceras Uh, todos aquí, David también, que eh, él menos, porque él es el que menos paciencia tiene para esto, pero le encanta ver los peces que ya, cuando está limpiecito pero eh, el proceso no le gusta tanto el hobby, el proceso y los respeto uh, y sé que nadie va a tener la misma pasión que yo con esto pero es algo que ha regenerado casi todo el equipo porque uno, yo estoy mucho mejor la diferencia en mi actitud, mi energía, mi lenguaje corporal... Todo ha sido totalmente diferente... Las posibilidades que se han abierto en los últimos días... Con diferentes colaboraciones, con diferentes personas... Es emocionante, hay mucha emoción de repente... Y sí, cuando yo me estreso, me siento enfrente de la pecera y me pongo... ahí. Y, ah, ¿Y, y hemos ver? tenido... Te hemos tenido unas noticias terribles... Por ejemplo, en nuestro eh, departamento en Acapulco, uno de ellos... Hubo una inundación, dañó el, el departamento de abajo... Gastos increíbles, frustrantes, innecesarios, uh, una sorpresa muy fea. Y sí, con las peces me siento enfrente. En vez de entrar el coraje y la frustración, que claro que me entró, me senté enfrente de la pecera y... Ah, ok. Y es para mí... Entonces, ahora, por ejemplo, no, no me acuerdo cómo empezó esta eh, conversación, pero algo que, que quiero <risa> enfatizar es esto de los peces para la mayoría de las personas no van a entender por qué algo así puede ser tan terapéutico, tan regenerativo para alguien. Pero para mí es una de las cosas que más me llena de paz, tranquilidad y me regenera como pocas cosas. Y ahora que el equipo lo sabe, me están apoyando con esto. ¿Cómo?
2: Vete por más
0: peces. No, literal, todos están emocionados por peces y quieren más peces y ya nos estamos divirtiendo, pero... De repente es como, ah, en vez de ser esta distracción, es, ah, eso tiene mucho valor. Que era difícil ver la lógica, pero ya, ustedes ya lo ven la diferencia de, de, Ay, sí, de, día, eh,
2: de un día al otro. Unas semanas antes de que y de Yannick tuviera bien las peceras, era una persona drenada, súper drenada, este, desenfocada, por todos lados. Sin ofender, ¿eh? Y no, sin dañar tu lado fuego. Pero después de... <risa> sin dañar tu lado fuego... <risa> Pero después de que él cumplió con eso que lo estaba drenando, porque realmente su PC era una fuente de drenaje para él, ahora que ya está, las cosas cambiaron y realmente ahora que lo vemos regenerado, lo vemos más centrado, lo vemos haciendo más cosas, su estado de ánimo energético ha cambiado, su productividad ha cambiado, su inteligencia emocional también ha cambiado para bien. Se ha desarrollado y realmente... Pues si nos atrevemos a decir, está regenerado también abre muchísimas posibilidades. Sí, sí, sí. Porque sí. tienes la claridad mental suficiente y emocional también, inteligencia emocional, para poder ver más allá de lo que no estabas viendo. Cuando estás drenado, realmente pues tu vista se vuelve así, chiquita, limitada, sí. porque solo estás viendo lo que quieres ver, porque solo estás sí. viendo tu fuente de drenaje, porque todo, solo estás viendo tus frustraciones, tus problemas, tu culpa, tu no, victimización, y... pero cuando te regeneras, abres, quitas todo eso. Sí,
1: no, y, y es increíble porque él da clases de cómo regenerarse, y luego no se buscaba regeneró. por aquí, buscaba por allá, y, y, y desde antes de que falleciera mi papá, estaba buscando cómo regenerarse porque estaba muy drenado. Y fue poderse tomar un momento de veraste. Ahora sí, ya probé uh. todas las otras cosas, nada está funcionando. ¿Qué funcionó con mi abuela cuando falleció ella? Ah, eh, tengo el, eh, el mismo problema ahorita con, con mi abuelo. Y encontrar eso eh, fue el, un cambio tan grande que la gente lo percibió alrededor del mundo, es que ¿no?
0: Lo que pasa a veces es que. Gracias a la regeneración nos, y gracias a los. Peces. Nos culpamos. Por ejemplo, con lo de la pecera. Yo he sabido por mucho tiempo que es lo que, algo de lo que más me regenera en el mundo. Pero. También yo dije, van a pensar que estoy desperdiciando mi tiempo y mi dinero y estoy manejando las cosas mal, porque las peceras de marinas no son baratos, los peces sí son muy caros. Uh, y cómo les explico que esto es una inversión y que es algo que va a ayudar con la productividad. Es, es difícil a veces tener la confianza para explicar eso, porque yo sé con estas herramientas que lo puedo explicar, pero al mismo tiempo a veces entran nuestras dudas, es que no, pues estoy siendo egoísta y tengo a mi lado de tierra, mi lado de tierra, es, no, eso es tan para mí, si no es para todo el equipo, no lo quiero hacer, y aunque sí sé que es para todo el equipo, porque la pesar principal está en la oficina, en la sala principal de la oficina, todos lo ven, todos se drenan viendo lo feo, todos se regeneran y se emocionan cuando están bonitos y divertidos los peces, pero sé que para cualquier persona que le preguntas sin este contexto me hubieran dicho este dinero y ese tiempo, mejor dedícalo en esto, mejor dedícalo en esto. Ya llegó un punto donde sí, de plano supe, es el fallecimiento de mi abuelo sí me pegó muy duro, Uh, varias situaciones familiares, varias cosas me, realmente ha sido un reto muy grande este último mes, mes y medio Uno de los meses, gatitos se murió. Uno de nuestros gatitos. Dejaron unos gatitos aquí en la puerta de la oficina. Nos emocionamos mucho, nos encariñamos mucho. Los dejaron cuando solo tenían un mes de edad con uh, ¿cómo se llama? Parásitos, Parásitos y, pulgas. y pulgas. Pulgas y problemas. E hicimos todo, la llevamos al veterinario les compramos todo el equipo, todas las comidas todas las cosas, los consentimos mucho no los dejamos solo por un segundo uh, día y noche cuidándolos, y el más débil el más pequeño, llegaron dos, uno está muy bien, muy bonito, lo han visto aquí en el podcast, subiéndose, escalando y todo eso, pero el más chiquito no sobrevivió, y también, eso también nos pegó, entonces había muchas cosas ha sido un reto muy grande estos últimos meses pero mm -hmm. A lo que pasó um, que realmente yo vi es que, mira, ahorita yo estoy más drenado que nunca, tengo esas herramientas, sé lo que me regenera y aunque me van a percibir como egoísta, aunque me van a juzgar por manejar mal el dinero y mis tiempos, lo voy a hacer porque de plano sé qué es lo que es más eficiente para mí y en este momento si yo lo hago puedo ser mejor líder, puedo ser mejor hijo, puedo ser mejor en todo lo que hago. Entonces voy a hacerlo, aunque me juzguen, aunque me critiquen, aunque me pase, me compré unos peces, sí que me, me, me pasé de fuego, pero me regeneré me, me, de, de una forma tan bonita y, y lo importante, no solo muchas personas lo percibieron y me empezaron a comunicarse conmigo y me, realmente vieron una diferencia en mí. Mi claridad mental, de repente, con un proyecto muy importante que estamos por lanzar o desarrollar, eh, un curso digital en inglés. Estamos haciendo un curso, mega curso digital, que llevamos un año planeando realmente con mucha emoción, pero yo no supe cómo empaquetarlo, cómo desarrollarlo, cómo venderlo, cómo sabía que quería hacer, pero no sería... Había muchas cosas específicas que no supe. Unos días con la pecera y ya ¡pum! Ya sé cómo va a ser. Pues vamos a hacerlo así, así, así. Lo vamos a nombrar esto, vamos a hacer esto. Y, y llamé a todos, necesito una junta con todos. Ya sé cómo lo vamos a hacer. Y todos eran como, wow, es lógico. es Y que está de regreso. Y es como, wow, sí. ok. Y la diferencia en productividad, en claridad. Y en las cosas que hago en un día, cantidad de cosas. Y sí, le da tiempo a la pecera, a los gatitos. Pero hago tantas cosas en un día, con tanta emoción que sí, estoy de regreso de una forma que no, no me he sentido tan bien y tan pleno por muchísimo tiempo y es, a veces es eso, tomar ese tiempo, pero bueno, bueno. Regresando. Sí.
2: Yo, yo te voy a regresar sí. al tema. Y precisamente hablando de expectativas, tú acabas de decir algo importante con sí. tu ejemplo de que tú también te estabas generando expectativas de cómo íbamos a reaccionar nosotros, porque decías, sí. es que aunque me, ju me juicien, me critiquen y ese, sí. realmente fue también por no comunicarnos completamente en ese momento, ...pero nosotros estábamos esperando a que tú te regeneraras... <risa> ...realmente cuando nosotros vimos... ...a ver ya ni las peceras lo van, a, lo van a regenerar... ...vamos a hacerlo... ...y por eso apoyamos y por eso hicimos... ...porque sí es cierto... ...entonces también llegando a ese punto... ...la comunicación es muy importante... ...para no crear expectativas falsas... ...porque también hay expectativas que nos detienen... ...así como te limitaste por mucho tiempo de decir... ...es que qué van a decir la pecera... ...y los gastos y esto y lo otro... ...si la prioridad ahorita es otra pero cuando uno lo sabe comunicar entonces también uno ya lo entiende por ejemplo, tú cuando me dijiste la única pregunta en mi cabeza fue creo que se va a regenerar con los peces vamos uh -huh. a hacerlo, vamos a ayudarlo, sí. vamos a apoyarlo y ahora que me doy cuenta de los resultados de que tú estés regenerado digo, ay pues vamos a regenerarlo más seguido no,
1: <risa> no y sí tratamos de regenerarlo de muchas maneras sí. y no. no había forma, o sea, uh -huh. yo me acuerdo que todas las mañanas le, le preguntaba, hola mi amor ¿cómo amaneciste? Cómo cansado ¿Cómo te puedo ayudar a regenerarte? No sé. Ya hice esto, no me funcionó. Ya hice esto, no me funcionó. Y muchas pesadillas también. Este, Entonces... Se levantaba cansado, a la mitad del día ya estaba que no, no sabía. Y probamos suplementos, probamos cambio de dieta, hicimos mi... No, hasta
0: les dije a todos, ahorita necesito paciencia, ahorita estoy tan drenado, estoy tan agotado. Sí, si fuimos, tan... Y, y, no, y sí, gracias. Sí y, no, pero la verdad <risa> que sí. Y sí les dije a todos, ahorita no puedo ser igual de productivo, ahorita no me puedo ni enfocar en una cosa y sí se van a sentir que desperdicio su tiempo porque en las juntas y en las, eh, cuando nos sentamos en sesiones este trabajo I, vamos horas que estoy sentado así como un zombie y de plano estaba muy muy mal, pero sí eh, regresando al, uh, un poquito más a, a dar el contexto de, de por qué esta historia es importante uh, y, y aterrizar todo esto con estas herramientas es muy fácil cuando y lo decimos todo el tiempo llenar los vacíos y lo que acabo de decir Nata, yo llené ciertos vacíos, yo asumí que iban a reaccionar de cierta forma, sí, uh, y no me permití por muchos meses y ahorita me digo, chingón, ¿por qué no hice esto en diciembre? ¿Por qué no hice esto en enero? O lo que sea. Imagínense la diferencia. Que claro, de cierto punto ahorita era un muy buen momento porque era un momento que necesitaba esa sensación de una regeneración grandiosa después de una pérdida de un, una de experiencia muy fuerte pero hubiera sido más resiliente hubiera sido hubiera algunas cosas hubieran sido más fáciles um, pero sí tomar el tiempo para comunicar contexto pero también entender el contexto porque también yo entendiendo los valores de ellos yo podía Posicionar esto, porque si yo hubiera hecho esto sin comunicar, si sí se hubieran confundido, si sí se hubieran frustrado. Pero yo comunicando, mira, esto me regenera, esto es terapéutico para mí, esto es esto para mí, ya lo pudieron entender o okay, que hagámoslo. Pero si yo hubiera hecho, ay, llegué con cinco mil pesos de miles y miles de pesos, ay, qué emocionante. Y ¿Hiciste ¿Y ahí eso? Ahí va mi monitor. ¿Cómo? ¿Cómo si? Ahorita estamos con otras prioridades y otras urgencias. ¿Hiciste eso? un printer en mi casa. Y, y la verdad es que todos aquí tienen su lista de todo lo que es importante. Ella quiere su monitor, él quiere unas cosas, eh, unas pantallas y unas luces para fotografía y todo lo vamos a hacer y todo es muy importante. Imagínense si yo llego ahí con peces en vez de todas esas cosas que son para el trabajo, que son cosas que muy directamente y lógicamente son para este proyecto Yo y ahí con miles y miles de pesos de pesos. No, de pesos no, pesos 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 pero la reacción ahora es que al fin, gracias, no, 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 para no, 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 entender algo que tal vez es menos lógico De del, que no es, es parte de su lógica y su experiencia, entonces eso, eso es lo bonito de estas herramientas yo pude comunicar esto tiene este impacto y ellos tuvieron la paciencia y la curiosidad suficiente para entender porque esa empatía vale oro y esa comunicación valoro, y sin la empatía y sin la comunicación pues se desperdicia mucho no, y, y
1: yo quiero decir algo, cuando murió el gatito uh, mi personalidad es uh, tierra principal que quiere cuidar a todo el mundo sobre todo a tus hijos, bueno no a todo el mundo la verdad y a uh, fuego que quiere solucionar problemas y me acuerdo que yo había dormido muy pocas horas ese día había estado uh, este, con otra persona apoyando a otra persona y el, la culpabilidad que tenía pude haber llegado pude, tal vez lo pude haber sanado y después sí no, o sea, yo ya sabía, todos sabíamos que el gatito venía muy débil, nos, este, no reaccionaba igual que el otro, etcétera, etcétera. Y mi primer instinto fue pagar ya cualquier cosa. Estos gatitos vinieron a regenerarnos, pagaría cualquier cosa para que mis hijos no tengan que pasar por esta pérdida. Y fue como, ups, no, 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 o sea, no tengo que pagar nada qué herramientas podemos usar. Y yo tenía clase, estaban por llegar mis alumnos y yo tenía una clase de todo un día con gente que venía de otras ciudades y fue como, ok, tengo que confiar que ellos tienen sus herramientas. Y hablar con uno, y hablar con el otro, abrir la comunicación, asegurarme que, porque si yo tenía culpa, sabía que todos, 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 exceptando Nata, iba a tener culpa.
2: Exactamente. De hecho, cuando llegué con Bere... Eh, hizo también sus suposiciones de cómo íbamos, estábamos todos en el departamento Porque a David le costó mucho trabajo este proceso Que él decía que no quiere a los gatos, pero sí los quería y Él, él vio es el, el proceso, que estaba ahí nutriendo Él es, ajá, él y, es el que estuvo ahí cuando falleció el gato
1: Respiración boca a boca
2: y ajá. todo Se sí, hizo cosas muchas para intentar salvar al gato, ¿no? Y va conmigo y se acerca y le digo, oye, pues es que el gato está débil, igual y falles, no está en tus manos, ¿no? Mejor este pues déjalo o llama a algo, toma una acción concreta. Y yo ya agarré, me dormí, ¿no? Y entonces realmente así fue mi reacción y yo cuando llego con Bere a la clase, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Hasta como que me abrazó tantito y yo, pero ¿por qué está reaccionando así, no? Y ya cuando veo que David estaba más triste y más por lo que pasó con los gatos, dije, ah, es que está reaccionando así porque ella supuso... Que David y yo estábamos en, el mismo, en la misma condición y en el mismo estado de ánimo porque el proceso que vivió él fue totalmente diferente al proceso sí, que viví yo, sí, sí. pero fue esa falta de comunicación de que no vimos y no comunicamos qué proceso fue el de cada quien, porque sí, si tú dices mi proceso fue igual al de David, no es cierto. El mío fue casi casi sin ser como desalmado, que suene desalmado. El mío fue, pues es que yo ya sabía que el gato estaba débil, si ya le toca ahorita, pues ya ni modo, ¿no? Uh -huh. Entonces agarré y me dormí. Pero para no, David, muy su proceso eso. fue totalmente sí. diferente. Entonces, ya cuando entendemos eso, es, ah, mira, pues es que no hay que suponer cómo va a reaccionar una persona, mejor hay que preguntarle, y sí cuando llegó veré así de, ¿cómo estás? ¿te sientes bien? Yo, yo, era, yo era, más bien, ¿cómo estás tú? ¿Por qué me estás preguntando eso? Uh -huh. Pero ya cuando yo entendí que había ese contexto que fue muy difícil hasta que ellos empezaron a contar la historia de cómo fue sus procesos con los gatos de cada quien entonces ya entendí, ya claro, ya entiendo la razón de las preguntas de Bere de decirme cómo estaba yo con los gatos porque probablemente ella pensó que yo había vivido un proceso similar como lo habían vivido las demás personas
0: sí, sí. No, y, y, bueno, quería decir algo um, ah bueno,
1: terminando yo la, lo que iba a contar o sea, para mí fue yo tengo herramientas, pero mis hijos también tienen herramientas. Uh -huh. Y yo ahorita, mi responsabilidad es con los alumnos que están llegando ahorita. Y fue hermosísimo ver cómo el equipo se apoyó uno al otro a regenerarse uno al otro. Ya para cuando terminé como a las 9, 10, 11 de la noche, no sé ya se habían regenerado unos a los otros, ¿no? Y sí. fue bien bonito porque Álvaro vino, hizo preguntas, también apoyó. O sea, toda la gente que supo vino a, a, a ayudar a regenerar al otro. Y fue bien bonito ver esto. Ah, para mí fue como, wow, estas herramientas sí funcionan. Esas herramientas sí son maravillosas cuando las eh, estás dispuestas a usar. Porque lo que pudo haber sido una tragedia muy grande para muchos de nosotros se manejó todos, buscamos sí. cómo la responsabilidad de nosotros nos regeneramos, pero también voy a ayudar a regenerar a la otra persona, ¿no? Fue muy sí. bonito ver este proceso
0: um, Ok. Uh, estoy viendo los tiempos, estoy viendo, eh, reflexionando <risas> en lo que hemos estado hablando. Generalmente terminamos eh, ahorita. Lo que les quiero hacer es una versión express de los elementos, cómo se afectan, porque queríamos hablar un poquito más de esto, pero salieron muchas conversaciones muy importantes, muy personales, muy, muy reales, Ejemplos que espero que ustedes se puedan identificar en ciertas situaciones. Sí. Uh, entonces, estoy muy feliz que salieron estas conversaciones, pero les quiero dar una versión express rápidamente de las expectativas que tienen que comunicar cada elemento, porque... Lo que pasa es que nosotros tenemos algo que es tan natural para nosotros, asumimos que es natural para otros. Ya les dimos el ejemplo de una persona eh, eléctrica y una persona aire eh, en una relación que tienen que comunicar, pues no pueden ir a cada fiesta, pero de vez en cuando sí, pero de, con tiempo explica. Hay que entender esas diferencias. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es rápidamente decir qué expectativa tienen que comunicar, que para ti es obvio, pero para los demás no. Un eléctrico, tienen que explicarle a su, sus parejas, a sus colegas, que no pueden estar sentados quietos tanto tiempo, se tienen que mover, tienen que eh, convivir con más personas, tienen que hablar con más personas, es como recarguen su batería, es lo que los llena de vida, y si ellos pueden tener esos cambios constantes, aventuras a veces, salir a caminar, hablar, convivir, uh, ir a fiestas, ir a bares, lo que sea, si ellos pueden hacer esas cosas, van a tener mucho mejor en Pueden ser, van a ser mejor pareja, van a ser mejor empleado, van a ser mejor líder, todo eso. Entonces, para una persona eléctrica, tienen que tomar el tiempo para explicar, tengo estas necesidades básicas por mi personalidad, si me permites esto, yo puedo ser más flexible, más paciente, me puedo concentrar más, puedo hacer más de lo que necesitas de mí, pero esta parte es algo básico de mí que no puedo cambiar totalmente, en momentos claves sí, pero como base no. El fuego, el fuego es una persona que... Um, necesita ser productivo necesita impacto necesita que lo respeten que tenga eh, que lo valoren quiere empujar avanzar 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 es una persona que vive por tra su trabajo sus proyectos y su impacto para ellos es importante recibir ese eh, 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 elogios elogios cumplidos, etcétera, celebraciones de sus logros de varias personas, no solo de su pareja, no solo de su jefe. Van a estar presumiendo más, es parte de cómo ellos se regeneran. También van a estar tan conectados y tan presentes con su trabajo que cuando están en citas románticas, cuando están en otras cosas, va a haber momentos que les cuesta trabajo desconectarse de su trabajo. Pero una persona a fuego tiene que tomar tiempo para explicar, no es que te voy a hacer menos a ti, solo que este proyecto es tan importante para mí, tengo una sensación tan grande de responsabilidad. Si entiendes esa parte, yo puedo hacer mucho por nuestra relación, nuestra dinámica, lo que sea, pero lo importante para mí es no descuidar esto porque esto me llena de, 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 de vida me llena de, me das cierto propósito en la vida entonces esto es algo que no quiero descuidar ni, ni sacrificar y es como básico si respetas eso ya vamos bien el acuático, el acuático es muy emocionalmente expresivo, muy eh, eh, sentimental, muy detallista, todo eso otras personalidades no son tan emocionalmente expresivas, no tan detallistas. Y entonces se pueden decepcionar fácilmente y pueden llegar a hacer dramas y, y rogar por amor y cariño. Y, y eso es forzado. Mejor tomar el tiempo a explicar. Mira, yo soy una persona más sentimental, más expresiva. Necesito ciertas expresiones de cariño, de, de amor, lo que, eh, lo que sé que necesitas como acuático en esa dinámica necesito esas expresiones. Entiendo que tú no eres como yo, pero de vez en cuando un mensajito, estoy pensando en ti, o un mensajito eh, o, o, o de voz, o alguna cosa personalizada, esas cosas me llenan de vida, y así puedo ser más paciente con tus otros proyectos y tus otras cosas, si me puedes dar eso de vez en cuando. Y también, cuando hablamos de expectativas, todos los elementos tienen que manejar sus expectativas de los demás, pero el acuático, si toma el tiempo y explicarle de una forma que pueda entender para un, eh, por ejemplo, si le, se lo explica un metálico lógico, preciso, exacto no tan emocionalmente expresivo le dice, si tú me mandas tres mensajes al día, un mensaje cada X cantidad de tiempo, yo no me desespero entonces yo no voy a estar rogando amor, no te voy a estar diciendo no me amas, no me quieres, no me pones atención porque me voy a sentir querido entonces si tú haces eso yo me voy a sentir así, entonces yo hago esto, entonces va a tener un resultado muy concreto. Si a, toman el tiempo para explicar algo lógico, esto es, lo necesito para tal razón, tú me lo puedes dar de, de, así, de esta forma, muy fácil, boom, ¿se entiende? Pero si no, si no hay esa comunicación de esa expectativa, va a haber un conflicto por instintos tan diferentes. Luego, continuando con eh, la uh, tierra. el tierra es de esas personas que quieren armonía, quieren que todos estén incluidos, que hay un consensos. Ellos pueden tardarse en tomar decisiones. Sí, a veces se tardan demasiado. Lo que pasa con tierra es que, como se preocupan tanto por todos, a veces algunas personas se desesperan. Es muy importante para tierra explicar, mira, yo... Quiero que todos ganen, quiero eh, crear situaciones de ganar, ganar. Quiero que todos estén incluidos, quiero ser ético, quiero ser esto, el otro. Si toman el tiempo para explicar eso, las otras personas no se van a desesperar tan rápido, van a ser, ah, está haciendo tierra. Sí, claro. Pueden desesperar, pero la paciencia se aumenta, la expectativa ya se genera, ya va a haber cierta expectativa y cierto respeto por ese proceso. Y de repente personas van a poder valorar eso en vez de verlo como algo malo, qué bonito que toma ese tiempo. Luego, continuando con aire, aire son personas que no responden bien a presión, a intensidad, a, a ambiente está muy alto estímulo. Entonces, ¿qué pasa con las personas de aire? Tienen que explicar, si me presionas, ¿qué pasa? voy a apresurarme demasiado y voy a sentir que no tengo tiempo para procesar mis pensamientos y analizar todo bien y tomar una decisión bien y siento que voy a cometer un error y entonces tal vez ni termino porque me siento presionado Entonces, si me presionas, me voy a tardar más en terminar que si, si me, solo me comunicas de una forma más suave, que todo va a estar bien, pero que hay esta importancia de una forma más suave. Uh, también, como aire... Eh, explicar, mira, yo me engento fácilmente de, si hay demasiadas personas de demasiado estímulo social, me tengo que desconectar reducir eh, estímulo social puede ser con audífonos de cancelación de audio puede ser con irme a mi propia oficina irme al baño, irme a la recámara o lo que sea pero de vez en cuando necesito respirar y reducir estímulo porque si no, me distraigo con todo lo que está pasando a mi alrededor porque mi forma de ser es que voy procesando toda esa información y eso una no sobrecarga entonces hay que comunicar eso una persona metálica, una persona metálica le gusta ser preciso, estructurado, organizado y le gusta cierta rutina, le gusta saber qué va a hacer con sus días, entonces para ellos es muy importante expresarle, especialmente digamos a un eléctrico que puede ser muy ágil y muy rápido cambiando sus planes de un momento al otro, es muy importante para una persona metálica explicarle a los otros elementos, mira yo necesito un poquito más tiempo para saber ok, ¿cómo van a ser las cosas? Tengo que planear mi día más o menos. Puedo ser flexible si tengo cierto nivel de estructura, pero si no hay nada de estructura y todo es un caos, no voy a funcionar así. Entonces, cosas así y también decir, mira, yo soy, para mí es muy importante ser preciso, exacto, se me hace un, 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 un desperdicio de, bueno, se me hace un, un, un desfavor, se puede decir. Eh, ser demasiado diplomático ser demasiado suave con mis palabras quiero poder ser directo honesto, eh, honesto al grano contigo porque así siento que estoy siendo honesto la honestidad es esencial entonces quiero poder ser honesto entonces a veces te voy a herir no es nada personal pero te voy a decir cosas que tal vez no quieres escuchar porque yo valoro la honestidad Ah, qué bonito que valoras la honestidad en vez de que eres frío van a reaccionar, qué bonito que valoras honestidad, entonces cuando generas expectativas de tu elemento, lo que quieres decir realmente es, mira, si tú aceptas y abrazas esta parte de mí, esta parte puede ser algo muy bonito, puede tener un valor, puede contribuir a muchas cosas, pero si lo rechazas, yo voy a forzar las cosas, me voy a paralizar, me voy a perder y no va a funcionar bien, y, entonces, Tomar ese tiempo para explicar el contexto de tu personalidad combinado con tus gustos, tus intereses, tus visiones personales, no solo tu personalidad, eso le da tanta claridad, tanta información tan valiosa a la otra persona o las otras personas que de repente hay más co eh, confianza, más comunicación, más paciencia y más gratitud porque ah, cuando alguien hace algo que es fuera de su zona de confort, gracias por hacer eso wow gracias por acompañarme con eso y cuando hace cosas dentro de su zona de confort ah pues así es lo entiendo no lo voy a juzgar es su necesidad básica su instinto básico entonces eh, sé que esa fue una versión express pero creo que espero que les cayeron varios 20s o de conciencia con eso y si quieren explorar más este tema eh, vamos a estar haciendo playlists en YouTube con videos sí. específicamente con cada elemento cómo responden en cada situación entonces probablemente vamos a hacer un playlist con un video para cada uno de los elementos si quieren ver ese video o esos videos pónganlo en los comentarios uh, y bueno, algo que quieran agregar algunos alguno de los elementos sé que lo hice muy express
1: no, me encantó, se me hizo muy claro
0: a mí me gustó también ¿Sí? ok sí. Uh, hay muchas cosas que podemos hablar, pero les quería dar esa versión express para que entiendan no es que se tienen que esconder de eso o que hay nada mal de esas cosas es comunicar, eso es parte de ti y tiene mucho valor por la forma y la intención de hacerlo, entonces, porque todos eh, los elementos realmente cuando los empiezas a abrazar tienen tanto que contribuir y enriquecen que cualquier relación y cualquier dinámica grupal, entonces, bueno eh, terminemos por hoy Primero, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por los comentarios. Uh, hay comentarios de, de diferentes partes del mundo, tanto en el chat como en, en mensaje privado. Hola a todos. Gracias, gracias. Gracias por su gracias confianza. A todos. Uh, gracias a ustedes por estar aquí. Este podcast sí. a mí me encantó. Se me hizo... Salieron muchas cosas muy bonitas y, y, y en sí gracias por compartir y bueno, nos vemos próxima semana a la misma hora, mismo lugar si quieren recibir notificaciones cuando salimos por favor suscríbanse y ponga, piquen la campanita aquí en YouTube uh, y bueno, si nos están escuchando después nos pueden seguir en SoundCloud uh. Sí, y ya tenemos
2: eventos programados para todo este mes y el mes que sigue, para los que quieran este nos pueden dejar este, algún correo o algo para mandarles nuestro calendario, vamos a tener este, clases, talleres, este, vamos a tener también conferencias totalmente gratuitas aquí en la Ciudad de México si quieren saber más, quieren explorar todos los temas de los que hablamos aquí a más detalle sí. vamos, ya tenemos nuestro calendario completamente armado, ahora sí muy bien, bonito. Sí, sí tú sí. tienes
1: una clase con Lina. Sí, bueno
2: yo si quieren asistir, tengo una clase este sábado de cuatro y media a... Um, ¿ocho? Cuatro y media a... De 4 a 8, este, que va a ser Atrayendo Dinero a Través de Tu Naturaleza, donde todo lo que Uf. hemos visto en Developer Element lo vamos a aplicar en cuestiones de cómo atraes el dinero, qué percibes sobre el dinero, cómo tu personalidad trabaja cuestiones del dinero, cómo vendes, cómo generas valor haciendo y encontrando tu personalidad, es lo que vamos a ver en ese taller y muchísimas más cosas. Obviamente, pues, las ventajas de estar en un taller es que nosotros los acompañamos de las manos, les damos ejemplos, hacemos ejercicios para que ustedes se entiendan mejor. Pero, así como este, vamos a tener más eventos, más talleres sí. y, pues, los esperamos si quieren saber más.
0: Sí, más respecto. sí, pónganse en contacto con nosotros en el chat, en los comentarios, en la página web, en nuestras redes, en el WhatsApp oficial. Aquí estamos por ustedes. Y como han estado viendo, ya saben que en los últimos meses hemos pasado unos periodos muy difíciles, pero ya nos estamos regenerando, ya estamos preparando nuevas etapas, ya estamos planeando muchas cosas. Tenemos exactamente, como dicen, varios eventos uh, muy importantes uh, con varios diferentes instructores. Uh, yo voy a dar una conferencia en Monterrey. Y uh, sí, vamos a Monterrey. Entonces yeah. vamos a Monterrey. Uh, hay aquí un comentario de este Brasil. Hola, Claudia, de Brasil. Probablemente vamos a estar Ay. creando cosas en Brasil sí. otra vez. Ay, Brasil. Tenemos un canal de YouTube en portugués uh, y tenemos videos eh, con subtítulos y así también. Um, pero también tenemos personas en Brasil y vamos a estar yendo más a Brasil también. Um, y bueno, gracias a todos. Gracias a todos gracias. y nos vemos. Gracias.